0: Sejam bem-vindos ao canal 1.11, este é o Presepada Jurídica. Ao meu lado, ele que não é o Raul Seixas, mas nasceu há 10 mil anos atrás, Abizair Paniago, ex-delegado de polícia, escrivão, foi subsecretário... Escrivão? De... Não foi escrivão? Escrivão. Você não foi? A gente? <risos> Nunca fui escravo na vida, velho. Então, ele foi também em algum outro cargo lá da polícia. gente de polícia. Agente. É... Agente? É... Não, eu não fui não, cara. É porque na Aí... polícia fala
1: escravo. Escrivão, eles falam escravão, é ah, porque entendi. você não entendeu a piada. Não, porque a
0: gente, a gente é muita gente, eu não fui não, entendeu? Não? Não. <risos> então, Beleza. continua além de tudo, professor, palestrante... Dos melhores. Dos melhores. Ali atrás das câmeras está ele, o homem dos teclados, o nosso pianista, o homem do direito internacional e do direito contratual, Daniel Ribeiro Kowalski, nosso diretor executivo, que está acompanhando, mas não está aparecendo. E por ah, enquanto é só a voz. A voz, é. Nome ainda, é um terceiro né? nome Olha, a, a, a voz, ser revelado. É a Exato. Voz. A gente vai quando tiver, quando a gente atingir. Ninguém vai saber a meta que aí. ele é quem é. mais ganha aqui sem Exato. fazer porra nenhuma, Exato. né? Quase não trabalha. É. É. Gostei. É. Gostei. Muito bem. É. Essas são as pessoas. É uma honra estar começando esse projeto mais uma vez com você. Um novo é uma projeto. honra fila da puta, né? É. É gigantesca. <risos> Bom, amigos agora é amigos. É a sua vez de a me rocha. apresentar.
1: É, então nós combinamos isso. É isso, isso né? tá combinado. Então, então, do meu calado. lado, Tiago <risos> Pérez. Cara, é, é muito interessante. Nós estamos começando aqui a presepada jurídica. É um novo projeto que nós desenvolvemos. E agora não é projeto, mas é realidade, né, Tiago? E o Tiago é um, é um é lá, grande pô. profissional da área jurídica. Né? Além disso, eu o conheci como professor. E nós estamos aqui como professores. Pô. Nós viemos aqui para discutir matéria jurídica voltado para um público, e você que não, não conhece muito da área jurídica, se preocupe não, a preservada jurídica é voltada para você também. <risos> Tiago, especialista na área tributária, é um cara magnífico, espetacular, sensacional, o melhor dos melhores. Uh, Tiago Pérez, eu, eu gostei, eu vamos para ele!
0: <risos> Bom gente, hoje nesse primeiro episódio, episódio piloto, a gente vai tratar sobre o Round six fosse no Brasil. Você assistiu a série? Hum. Vamos falar alguns aspectos jurídicos, especialmente é. nas áreas Boa. que mais tocam Boa. a gente, tanto a parte do direito penal quanto do aspecto do, do direito tributário. Muito bom. Bom, e antes de mais nada, né? Já curte aí, deixa o seu like, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho, segue a gente nas redes sociais. Aí embaixo vai estar na descrição do vídeo todas as nossas redes e, por favor, dá essa moral aí para um projeto que tá começando e que a gente quer de fato essa proposta de trazer um conhecimento jurídico com um pouco mais de leveza. E chama a vinheta! Hum. Hum, hum. Abisair, é o seguinte, o Fala, tema de cara. hoje, Round 6. É, até antes Bom. da gente começar, eu até te mandei isso, né? Não sei se você viu, Round 6, na verdade, ele... O nome no mundo inteiro, uma série que, que bombou. Ela chama Squid Games, hum. que significa o jogo da Lula. E aí, interessante que somente num. Eu tava lendo, somente uhum. acho que numa região do Canadá ele recebeu o mesmo nome que aqui no Brasil, Round Six. E aí a desculpa do Netflix foi porque é, Round Six faria mais sentido do que o jogo da Lula no Brasil. Mas uhum. assim, no mundo inteiro. Imagino que seja um jogo que é muito famoso na Coreia, né? Mas assim, certamente na França, na né? Itália, né? Verdade. acho que outros países não é tão conhecido assim. E ele ganha esse nome que no Brasil não ficou o jogo da Lula. Você, como um advogado e né, professor de direito penal aí, você acha que tem. Por qual motivo será né, que eles não, não toparam com o jogo da Lula? Nós não combinamos essa pergunta. Não, não, né? Não combinamos, eu sei. Essa não foi combinada mesmo. É, jogo
1: da Lula acho que não daria muito certo, né? Não, aqui né? Aqui no Brasil. Só segue o jogo, vamos falar então do Então tá, Round vamos. É,
0: é, pula do tema polêmico. Pula, pula, pula. Então pula. tá. Abisair, é, você assistiu. Você assistiu. É, como é que foi A sua experiência cara, com a série interessante, antes da gente viu,
1: viu, Thiago? Muito interessante, porque. É, eu estava em casa um dia, e a minha, minha filha caçula chegou em mim e falou: pai, tem uma série, porque lá em casa a gente assiste muita série, né? E aí ela falou: pai, tem uma série que é boa demais, o tenho tem que assistir. Eu falei, ah, é qual que é? Round Six. Tá bom. A minha filha mais velha também veio e falou a mesma coisa. Eu falei, ah, eu tenho que assistir essa série. O jogo da Lula. Quando é. eu assisti o primeiro episódio, eu falei, caramba! Aí não vamos deixar para comentar. Mas assisti todo ele. Né? Todo, toda, toda ela, melhor dizendo né? Toda a série
0: E é por isso que nós estamos aqui hoje também né? Para discutir isso aí Eu assisti essa série tava Mas assim, Sim. eu tenho um lance que é o seguinte Eu durmo, né? Eu, sei, eu tenho um aspecto, é. assim embora a sua idade eu mais avantajada. Eu fiquei sabendo que você dorme é, é, sempre, é, é, aí, em todos os momentos. Exato. Eu não durmo, não. Quando durmo, começar não, a tomar uns remédios, que nem você toma, a gente fica mais acordado. É. Né? Eu, eu vou ainda te não, passar, vou te eu passar. Eu ainda não estou nessa fase. Aí é. Quando chega no final, eu dormi, dormi no final, cara. Certo. Aí eu tive ainda que bem, pra gravar. que foi no final. Para né, gravar aqui. Primeiro, ver, lá no início. Ver na Nas preliminares, é foda dormir. Bom, Abisair, um dos temas que essa série... Ela chama atenção, ela foi sucesso, assim, é top é no, no mundo inteiro, né? E até interessante né, a história do, do, do diretor que ficou aí, parece que 10 anos tentando lançar na Persistência, que passava por um uhum. contexto de tá estar naquela, naquela situação de endividado naquele momento, em que ele cria né, e insiste na, na, na série, e aí, por fim, consegue. Mas uma coisa que ela traz bastante, que ela chama atenção, além dos elementos, né? Tipo, ah, macacão vermelho, né? Que isso já ficou também uhum. bem pisado em outras séries e tudo mais, que a gente viu, a questão da violência, né? Sim. E aí, antes mesmo, muita, a gente vê né? muito isso muito. na faculdade. O pessoal brinca muito diz que o aluno de direito ele. Toma uma água aí. Ah, toma essa água aí, essa água tá, tá boa. Tá por você. Hum. É, então, é, a gente vê isso muito na faculdade de direito que uhum. o aluno de direito ele começa aquele lance ele namora quer dizer ele namora com penal e casa com civil a gente, desde a faculdade do direito a gente vê isso que a pessoa ela tem a parte do, do aspecto do direito penal Sim. da parte criminal e tudo mais é muito mais interessante no geral né? e, e as outras, os demais aspectos nem tanto. Então, por exemplo, a gente tem outros filmes outras séries que tem a temática na, na visão, por exemplo, do policial na visão do mocinho, que muitas vezes não faz sucesso, como por exemplo, ah, Breaking Bad você assistiu a Breaking Bad do claro, professor? Total é, né?
1: <risos> não Foi, é, é, foi estudo de caso em sala de aula,
0: ah, Breaking Bad é muito excelente série então, no, você não era um professor também, você, você tinha vontade de fazer fã, o mesmo? Não,
1: eu fiquei, fã, eu delegado de polícia defendendo o um criminoso, ó, torcendo por ele.
0: Pois é, cara. Então tem série que faz é isso. Dexter, é aquela outra série também é, que mexe Dexter, com isso. Exato. Você, você de repente tá torcendo para o cara que é o serial eu killer. Eu torcia
1: até pro Pablo Escobar, pô, naquela série. Pois é, Nar cara. Narcos.
0: Então esse é um ponto assim. Tá certo que a gente não é psicólogo, no mundo. Tô ruim, viu? É, é, cê, cê, cê. mas é que esse lance, cara, você deixa de ser delegado, delegado, <risos> aí pois é, tipo, você é que a gente tava falando, né? A meta é soltar todo mundo. Que é, você é soltar vai... todo mundo, é, no mesmo número. <risos> Bom, então, mas cara, uma coisa que eu queria chamar a atenção antes da gente entrar para esse aspecto do, do direito penal, do direito tributário e outros aspectos que envolvem, esse aspecto, o que, que chama tanto a atenção que você acha é, essa, esse lance da, dessa vontade da banalização da violência? Ou seja, as pessoas gostam de ver... Você vendo? No Round 6, no primeiro episódio, Foi. 200 e lá vai cacetada de gente e já, já perdem a vida ali. Né? Tiro para tudo quanto é lado. Massa para caramba. Mas por que, que isso chama mais atenção? Por exemplo, por que, por que, que você é tá tão um apelativo? Porque você, como professor de direito penal, você deve vivenciar muito isso. né tipo, A galera curte mesmo o direito penal. Curte esse, o crime. ele é fascinante, por mais que a pessoa esteja disposta a agir de uma forma legal. O que que você, né? Por que, Cara, que você acha?
1: É interessante assim porque... A violência, de uma forma geral, ela chama muita atenção, porque é impactante. Né? Aquilo que impacta é, atrai mais os olhares. E eu sempre comento com meus alunos, eu digo, olha, acompanha aí os noticiários, que você vai ver que quando fala de violência, né? por exemplo, quando tem aí uma chacina qualquer, os noticiários só falam sobre isso, só sobre isso, que é o que atrai realmente, né? Eu, eu tenho eu, eu tenho a impressão que é a questão da, da resposta da própria sociedade com relação a algo que é impactante mesmo. Né? Muito embora não te atinja diretamente, mas a violência acaba te atingindo de outra forma. É né? por isso que o direito penal é público, é do ramo do direito público, né? E essa série em particular, ela não traz apenas a violência, né? Sim. Ela traz a violência sob um outro enfoque, como se fosse algo como você bem colocou, banalizado, como se fosse algo normal. As pessoas vivem aquilo como se fosse normal.
0: É isso que, para mim, me parece ser bem mais interessante de discussão. Estava aqui, estava falando, estava lembrando, muitas vezes em sala de aula, cara, assim, eu começo, quando dava aula, principalmente de jeito civil, uhum. né? Aí começa a vir umas perguntas, fala assim, rapaz, esse cara aqui tem um jeitão de estelionatário. A pergunta hum. dele é que vai dar um golpe em alguém, <risos> né? Direito Tributário, professor, mas se eu fizer isso aqui, né, eu não vou ter que pagar imposto, não, se eu fizer de tal jeito. É, tal. Mas é certo, mas sim. Mas eu né? imagino também que Direito Penal deve ter muito isso. Né? Tem muita é. consulta de graça em é. sala. E aí, se, de vez você está na sala de aula, quando começam ah. as perguntas nos alunos, você fala assim, rapaz, esse cara aqui tá, Esse cara aqui é o próprio... Não, eu vou é te o... falar
1: um lance interessante que aconteceu certa feita. Você vai aprendendo, né? Eu, às vezes, chegava em sala e perguntava assim, alguém aqui já foi preso? Aquela uh -huh. brincadeira, né? Você fala, alguém aqui já foi preso? Ninguém nunca aparecia, né? E teve um dia que eu falei, alguém que foi preso, um carinha lá no fundo levantou a mãozinha dele assim. Eu falei, ai meu Deus, e agora? O que, é que eu faço? Eu, eu, faço. eu? eu falo, eu que e o que, é que você faz? Eu matei um e tal, a Sério? sala toda olhou para ele e eu também, né? Eu falei, pronto, tá lascou, né? A partir daí eu passo, eu não pergunto mais. Não, não, não pergunto essa...
0: não. Eu não faço pergunta de quem deve imposto, cara. Também já é mais fácil pro meu é complicado. lado. complicado. Cara, tem uns alunos que são difíceis.
1: Bom, mas, mas é... o tema, só para fechar, para devolver para você, de acordo com o roteiro que eu nós roteiro. preparamos, né? É, é. Eu tô sentindo... E o Daniel, porque eu tenho que devolver para é, ele. É, não, eu estou sentindo devolve... que, que, assim,
0: eu fiquei fazendo não, isso. Não, com relação papel, a. a... Ah.
1: Não, com relação a essa temática, o é, que eu, eu, eu te falei. É, de primeiro momento, eu não tinha assistido. E aí, por conta das minhas filhas, eu falei, eu tenho que assistir. E eu fui impactado, muito embora tenha sido policial por mais de 30 anos, fui delegado 20 anos, eu fiquei impactado achei um, um, um absurdo aquilo que aconteceu e quer queira quer não você começa a olhar para o lado jurídico da coisa é, né? você começa a analisar porra isso aí, aí eu devolvo para você o que você pensou a respeito Thiago? então
0: exatamente o que me chamou a atenção foi muito esse lance da, da banalização da violência mesmo assim. eu, é óbvio, gostei uh -huh. tá é o lance que, dos algoritmos né? os caras têm o que, que chama o que, que vai prender, as cores a, as roupas, tudo aquilo ali para desvincular da realidade ou seja, a gente sai da realidade, é um jogo. Só que Sim. são, em tese, são pessoas que estão morrendo. Ou seja, ah não, é ficção. Mas a gente também não pode descolar totalmente da realidade, senão a gente fica Sim. muito insensível. Como se fosse, por exemplo, um médico que, que se ah, não, vê a morte ali no dia a dia e não se sensibiliza, ou o próprio advogado. Né? O advogado, quando ele vai lá, é, quando está processando alguém. Bom, mas o cara fica bravo. O advogado, quando ele é parte, ele fica irracional também. Mas no dia a dia, com o conflito dos clientes, a gente já tá mais ali, né? Sim. É, e a mesma coisa do professor. Então, um dos pontos que, que eu acho que chama, que chama atenção para mim é como que a gente tem maior interesse. Porque tem várias publicações, várias séries, vários filmes que são justamente o contrário. É né? mostrando o herói, né? E não bomba da mesma forma, né? Como me chama atenção ainda, como o crime ele é sempre mais interessante. Mas Abizar, passando aqui até para esses aspectos. Da, do, do direito mesmo, né? saindo um pouco dessa questão do, do aspecto psicológico, que a gente pensa sobre a banalização e tudo mais. Uma das coisas que me chamou atenção na série, né? logo no início ali, a gente vê né? o contexto do, do ator principal que ele está endividado. Sim, né? sim. Ele, além de endividado, ele é um apostador, né? aliás a, a própria condição dele. Qu quer tossir um pouquinho mais o microfone? Não. Não. não eu, eu saí fora aqui. Ah, entendi. Mas eu vou tomar um whiskey. Ah, sim, daquela limpa. Fica à vontade. O pessoal gosta. Ô, oh, que bom. É, não, só é. nesse escritório aqui que tem esse risco. Sabe que eu já tive que comprar mais de um, né? Porque toda reunião que você vem. bem baixa. Rapaz, bom. eu fiz a reunião esses dias no meio da semana. Daqui a pouco eu vou estar tá
1: escorando o microfone. É, <risos> mas ele é beleza. bom.
0: Daqui a pouco tá mordendo o microfone. Ah! Então. É, não, é, mas só... pode falar. Não, é. eu ia falar só terminar essa história do risco. Mas você tá gaguejando essa... por quê? Não, é porque eu acho que eu tô nervoso. Calma aí, deixa eu, Toma deixa eu o parar Toma o uísque também, Isso. Já... Beleza. Agora dá uma tossidinha que dá sorte. É, agora isso, vai. Agora vai. Então, o é, que, que eu ia falar? Aí, tô falando. Não, cara, você tava falando aí do Round Six. Ah, então beleza. Então, o que eu tava dizendo é o seguinte: é, passando essa parte da, da banalização Sim. da violência, é, a gente tava colocando esse aspecto é parte... psicológico e tudo mais, e eu tava trazendo um pouco do contexto. Então, você vê lá o, o personagem principal, que depois ele vai sumir o número 456, né? Por favor, não, não me peça para falar o nome do cara. Aliás, eu tenho até o nome do cara aqui, ó. Não, eu não não É. Tenho, não. Aí viu, para isso, isso que serve esse papel, não, ó. Mas... é o Seong Jin Han, porque eu aprendi que H-U-N não se pronuncia RUM. pronuncia Han, não. Hun é outra coisa. É por isso que eu tenho você <risos> como sócio <risos> aqui. Exato, exato. Versão. Então, o personagem principal, ele começa mostrando, mostrando o contexto de um cara que deve, Sim. deve bastante, também por conta da, do contexto dele, né, de, de, de um cara viciado em apostas, viciado em jogo. E aí ele tem lá a condição dele com a mãe. Sim. E aí é muito triste porque mostra que, por exemplo, ele depende da mãe para dar um presente para a filha dele, Isso. aniversário da menina. A menina já mora divorciada. toda uma situação. né é, Divorciado, tem, ela mora com a mãe. O padrasto vai levar uma churrascaria. E aí você imagina a Coreia, o preço que não deve <risos> ser a churrascaria. Depois eu estava até pesquisando, disse que coisas que são muito caras lá. né o, o Daniel, você conhece um pessoal, eles são coreanos, aqueles seus amigos? Você, você tem uns amigos lá em São Paulo, eles são, eles são coreanos? Sim, tenho. Eles são coreanos? Tenho, sim,
2: bastante.
0: É, não, bastante coreanos ou não? É. Quero saber, quero são saber, totalmente são corean... coreanos. <risos> eles são coreanos sim, da Coreia do Sul, então. Sim, mas eu tenho outros amigos também. Sim, mas é aquele casal de amigos... Que que você falou, você tem uns amigos aqui. Não, não, aquele casal de amigos lá, Coreia, é... Coreia do Sul. Tem ah, ah, Presta tá atenção lá. na voz. É, ah, é, das é das exato. que voz. E aí eu tava vendo, cara, aquilo assim... Não é à toa que ele fala da, da carne, porque parece que sim, a carne, carne vermelha mesmo, e as frutas são coisas que são extremamente caras por lá. Então, o que você quer, assim, mostrar que você tem riqueza é comer carne e, e comer fruta. E aí, por isso ela fala: não, olha, meu padrasto vai me levar, ou me levou, não me recordo muito bem, numa churrascaria. E aí, o pai, né, vai lá, vai participar do, da, da aposta, ganha uma grana, né, e já tá devendo para um monte de gente. Aí vem uns agiotas atrás, dá aquela surra nele e tudo mais, todo aquele contexto. Que, que se apresenta. E aí, então, ele conhece lá no metrô, né? Abordado por aquele jogo que sim. parece... Aquele jogo, assim... Round 6, ele é baseado em jogos da infância. Sim, sim. E a ideia, só pra você ter a intenção, só pra você saber, a ideia dos jogos da infância que foi colocado foi pra que as pessoas prestassem mais atenção no contexto que no jogo. Porque o jogo de criança é sempre um jogo com regras muito simples. Sim. E aí, a ideia do, do criador foi justamente colocar jogos que fossem extremamente simples para que as pessoas prestassem mais atenção no contexto, no enredo do, do, do filme, que já não seria fácil, do que na própria regra. Pô, por que, que perdeu e tudo mais? Então, por isso que vai aquela, aquela série. E aí, o primeiro jogo que aparece, que né, não está dentro dos rounds, né? é aquele jogo lá no, do metrô, e que parece um pouco jogar Tazo. Tazo que não é da sua época, certamente. Não, na minha época era Basso. É, não, é na época do Daniel. Arrepiado. Lá era é, jogo do baço. Cara, eu era ruim naquele negócio. Eu já me
2: envolvi em várias Cara,
0: é. aquela ali. E quando vinha a professora que tomava tudo. Mas é. <risos> não, não, isso aqui não. Aí tomava. Puta, cara, que, que sofrimento. Uh, então, era pra falar em jogo, ainda antes a gente tava nos jogos, mas bolinha de gude, você sabia jogar. Muito. Uh, Fui mas campeão na sua, época, sua época já era redonda? Muito, era o que tinha, ah, né? Essa aqui era quadrada, né? Não,
1: era o que tinha. A é? gente já tinha arredondado ela. É, é. já, né? É. Já, já era, já era muita
0: tecnologia. É. Então, aí eles estão ali naquele contexto né, de que tem uma um, pessoa endividada e tudo mais. Ele vai, ele é convocado, ele aceita participar do jogo, né? Já passando a parte que ele sim. aceita aos jogos. E aí, naquele primeiro momento, nada de violência é apresentado. Sim. Então, aquelas pessoas que utilizam aquela, né? As máscaras. Não, tem uma
1: violência, tal... que aquele tapa lá é uma, ah, uma sim. violência. cara, sabe o que, que é interessante? Que tapa
0: é violência. Tapa é violência, verdade, cara. É, ué. E ele aceita. Né? E aí, até daqui a pouco eu quero falar um pouco mais sobre essa questão dessa, desse, dessa violência. Mas antes disso. Ele vai lá e começa a valer todo aquele dinheiro e é engraçado que na hora que ele ele só perde tomando tapa na cara, sim, né? Sim. E aí se ele ganhasse ele ia ganhar dinheiro, né? Na primeira vez que ele acerta ele levanta a mão para bater, ele quer bater no cara porque é cara é muito mais gostoso que ganhar dinheiro, né? <risos> Mas aí ele lembra a questão da dívida e aí cai com relação a, a esse aspecto da dívida. E aí, enfim, vai para aquele contexto aí sim, né? Já dentro do eu quero sim. falar assim dentro daquela estrutura que é criada ali, sim onde ninguém percebe que existe naquela ilha. Né? É coisa de, de filme, né? da indústria cinematográfica. Eles estão lá. No primeiro momento não é apresentado ainda nenhum tipo de armamento, né? Nem apresentado nenhum tipo de violência. E eles vão assinar um contrato. Vou colocar né? uma água para mim. Pra, à vontade. É sirva aí para você. É nessa caneca de café que a gente toma água. Isso. Né? Aí, vou até tomar aqui porque com vontade. Até... É, toma uma aguinha. Aí, porque a garganta vai secando. A Bizarre aí, nesse primeiro momento... Eles são chamados a assinar um contrato. Diz. Que é aquele... Ele tem três regras. Eu trouxe aqui as regras, porque eu trouxe... Ah, eu é para isso, Abisair, que eu, eu já volto a dizer, que eu peguei que eu aqui, ó estudando, escrevendo, coloquei no grupo. Daniel,
1: essa é a diferença de memorizar e ter que escrever porque tem memória ruim. A, aqui tá a, essa é a, essa é a diferença
0: de um cara que ele tem que pegar <risos> e <risos> não memoriza nada, ele já aceitou isso para ele, a idade não permite, <risos> né? e um Mas cara eu, que é organizado. Eu, eu, trouxe... não me preocupo com cara, <risos> eu...
2: É, não, não, aqui não. não, não. não. não né,
0: Tudo, né. Aqui já te falei que assim, o, é, o princípio é o medo, né? Aqui eu com o Thiago é o seguinte: é. nós definimos <risos> há muito tempo amigo, amigo. fia da puta, fia da puta. Exatamente, é meu, pô, não é não? Ah, então tá. Deixa então, eu ver outra coisa. <risos> <risos> Vamos lá: três regras que hum. tinha. Que é o primeiro contrato que eles assinam, né? Sim. O jogo, o jogo dura seis rounds e não pode ser interrompido. É aqui ah, que... por isso que é round six. Round six. Porra, eu não sabia disso. Cara, são seis. Caramba, se você conta... olha
1: que coisa, né? <risos> Cara, eu não sabia, Daniel. É
0: round six porque são seis. Cara, você <risos> Cara... tá zoando? Você tá... <risos>
2: é, Pô, vai, 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 segue, segue. Vamos deixar a dúvida de se ele tá vai, zoando vai, vai, ou não. Bora, bora, bora. Cara, vamos...
0: bora. beleza. Então vamos lá. Uh, o jogador que quiser sair do jogo no meio da ação será eliminado, e é muito legal que eles colocam a expressão, será eliminado ah. e eliminado, e sim, a gente pensa que é eliminado né, é, 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 é igual mas jogo, é eliminado né? mesmo, é. eliminado com gosto mas ninguém sabia disso, é. aí, né? e o jogo pode ser caso eu acho caso. que aí é que
1: vai entrar a nossa análise
0: aqui, cara. exato, exato e o jogo pode ser interrompido caso em votação, a maioria decida que é hora de parar, bom aqui, cara, eu acho a... que a Natália botou outra coisa nessa água, velho. eu tô Porque... ficando tonto é Cara, é assim, que foi que a assim. a
1: Natália botou nessa água aqui, velho. Daniel, batismo.
0: <risos> tem essa daqui também, que ninguém tocou, hum, você já percebeu? É, mas essa eu tô vendo que é água. Essa É. é que eu tô vendo que é água, eu tô. Tem três copos né? aqui, ó, na ordem aqui, ó. Hum. Os três, nós dois três. <risos> enfim, depois eu tenho que te contar. Aí vou te contar. Daqui a pouco eu vou contar uma história, porque eu não tô conseguindo comer esse negócio aqui de jeito. Eu vou te explicar quê, mas tem a ver com o ah, tema ótimo. também. Ah, mas enfim, aí os caras fazem e assinam. E aqui é um dos pontos que acho que vale muito. É, antes da gente até analisar o aspecto do, do corpo né? Sim, a disponibilidade a gente tem dentro do direito civil né? E aí, para quem não, o pessoal me conhece como professor de direito tributário e tudo mais, mas muitos anos eu trabalhei como professor de direito Nossa, civil. Essa né? seu, você papai, gostou? Você né? se sentiu? Eu pensei nisso, cara. cara. Me deu uma olhada assim. É, então, Daniel. galera. Eu já fui. Você foi? É, foi. você
1: ensaiou antes de começar com a equipe aqui.
0: Foi, bro. cara. Mas é aquele negócio, você chegou atrasado, é por conta, hum, entendeu? Eu essa não celebridade. Dessa olhada pra você a não. não foi brifado, eu ó, brifado,
1: Ó, a minha olhada. Pra...
0: É isso. Ó chama... a minha
1: olhada para é, chama... a minha olhada pra câmera ali. Ó, ó, ó. É o olhar Luan Santana. É que você é vesgo, cara. Olha de novo. Não, sério. Sair, mas é... Sério, olha de novo a cama. Olha, caramba. Agora desculpa o que
0: Natália apaixonou no homem. Mas eu tivesse um olho desse, bicho. um cabelo desse que você Dois tem. Dois olhos. Ia, ia dar um trabalho. Dois. Eu só tenho um, né? É isso, você não tá ligado que eu sou chefe. Bom, então, depois Volta a gente... pro assunto. É, pô. Você não você tá em tá... sala de aula, não. Você, você tá, tá no zepada jurídica. Então, fala direito, é em sala de aula. aula. A gente não pode falar Sim. isso, porque às vezes o chefe vai ouvir, né? Isso. Mas é que a gente ganha por Quem hora é que é o lá. Chef? Não fala o nome dele. Não, não, mas é que a gente ganha por hora. Aí você enrola. não fala o mal dele. Não, imagina. Assim Nunca. Um abraço. Nunca. <risos> não, o Gustavo Gente é, boa É o mesmo chefe, nós dois Não é isso, bicho né? Aí lá a gente ganha por hora Então você conta história E, tal, é e tá bom. ganhando por hora Mas enfim Volta pro é, assunto Aí é a justa causa Esse o é outro Vai cortar, você sabe que o povo é, vai, vai cortar Tudo isso da edição né? Então vamos lá é, Vamos voltando aqui, Abisero Infeliz É o seguinte, bicho olhar professor de Direito Civil eu Sim. falava muito, fui professor de contratos, né? que aqui hum. nada mais é do que um contrato. Contrato, Código Civil Brasileiro ele não Sim. traz a definição do que é contrato. Ah, e aí o, os doutrinadores pegam lá no Código Civil Italiano. O Código Civil Italiano, ele traz a definição de contrato. Veja que assim, se você pegar no um direito tributário, o artigo 3º do CTN diz o que é tributo. Tributo é toda prestação hum. pecuniária compulsória e aí vai trazer toda a definição de tributo. O Código Civil não trouxe em nenhum momento o que é contrato. Ele vai falar, ó, contrato de compra e venda é isso, contrato de locação é isso. Mas o que é a definição de contrato, o Código Sim. Civil não trouxe. O Código Civil italiano traz. Ele fala, ó, contrato é toda manifestação de vontade... Bilateral, tendente a criar, modificar, extinguir direitos. Alguma coisa do gênero, vai que depois alguém vai, vai pesquisar. É, lá, né? aí é Entendeu? É, o problema é isso. O bom de estar conversando com a pessoa do seu lado, você pode mentir e a pessoa. Ah, é, não, a pessoa acredita. A pessoa vê com o tempo, ela vai pesquisar. Fala, não, pô, não tem nada disso. Mas ok, mandando, tinha um código civil italiano aqui no meio, sair de culto. Mas enfim. E lá a gente aprende no Código Civil Brasileiro uhum. que nós temos dois grandes princípios. O princípio é o princípio da, o Primeiro é o princípio da autonomia da vontade. Se a pessoa quer pactuar se Sim. a pessoa livremente teve aquela escolha e a gente fala livremente a partir do pressuposto vontade e aí é outra coisa interessante que nos não é não é não é elemento do contrato a vontade se eu pegar os elementos do contrato vontade não aparece vontade é desprezível não vontade é pressuposto Aliás, antes, é de, existir. antes a de existir exato antes de antes de existir o. Qualquer tipo de contrato, a vontade. Vou lá numa loja, uhum. digo, pô, bacana essa camisa. Vou lá na, aí. Brinque... na, na, na... Não, é Não, calma aí. para falar nome de empresa agora ah, só. não pode? É só pagando. Nem da mamãe não pode falar? <risos> não, não, não pagou. Nem da. Não, não, não. se pagar. Nem da Natália não pode? Não. não pa... Só
1: porque você tem 5% da se loja. Se você não tivesse fala, mais, né? ok.
0: Então, assim, eu já te falei, a gente dá desconto 5%. Mas, Mas enfim, é. é não, não suponha. Imagine uma loja. Tá bom, imaginei. Você patrocina um brinquedo. Isso, você patrocinador, imagine a gente citando a sua empresa agora, entendeu? <risos> é isso, né? Vai, Aí, vai. exato. Vai. Aí a gente vai na loja patrocinante, Sim. né? E antes mesmo, você olha lá, que produto incrível. Eu Poderia estar falando agora de um produto. Imagine um produto um brinquedo incrível. Não, eu eu tô qualquer Tô tentando outro. puxar, sei é, lá. porque você isso lá atrás do patrocinador mais fácil, eu quero um <risos> patrocinador que tem mais dinheiro, beleza? <risos> Aí, <risos> entendeu esse ele, o... nem
1: 5% ele quer que saia do bolso. Ele ser um Não, bolinha, cara, né? o negócio é... Tá bom, ué, desculpa. É, exato. É,
0: Enfim, aí você pega lá. E antes mesmo de firmar o contrato de compra e venda, certo. primeiro vem a vontade. Eu quero fazer isso. Certo. Pressuposto. E aí o nome bem diz. Antecedente aos elementos de uma formação de um contrato de compra e venda, de prestação de serviço, qualquer que seja... É a vontade, ah, a vontade de, de abrir um podcast. Certo. Aí contrata a prestação de serviço da equipe que está aqui acompanhando a gente. Certo. E aí vem os elementos do contrato, por exemplo, de prestação de serviço. Pois bem, e aí então eles vêm, colocam toda, né? eles têm a vontade de contratar, então eles têm a autonomia da vontade e fazem esse pacto. Né? Então, olha, eu quero participar de um jogo, o jogo tem essas regras. E além disso, nós temos um, um elemento em latim, agora eu vou gastar o meu latim. Não, mas onde né? você
1: gastar o seu latim? Deixa eu te fazer uma pergunta, cara. Eu acho que a pergunta ah, central. Pergunta. Nem ah, sei se está é, no centro. É, eu estou indo para o improviso agora. É, então,
0: agora estou ferrado. Não, cara, deixa não, eu te perguntar. Não, porque
1: você está... É, é, você está falando... Uma assim, coisa muito importante. Muito importante nesse momento. Eu queria, antes de você ingressar nessa discussão jurídica, de dizer de entrar nessa expressão latina que eu li no roteiro, eu sei ah, é, que é. Ah, é. Então,
0: viu para que, que serve o roteiro, eu que, né? O então, <risos> Roteiro, ele existe para essas é, coisas.
1: Exatamente. Aí, no meu improviso, entendeu? Eu quero saber... A única saber... coisa que ele
0: gravou foi o latim, foi. cara.
1: Cara, eu é te gratis. pergunto assim, Tiago. E se o Round six fosse no Brasil? É, o, é o nome Essa do tempo. discussão toda que você está falando Sim. sobre a questão contratual e etc. E, tal, e se o Round six fosse no Brasil? Isso que você está falando se aplicaria?
0: Então, esse é um ponto que a gente tem que colocar. Ou seja... Nem... Não... É, foi, você me fudeu. <risos> Bicho, você tem um roteiro que é para você fazer a pergunta de acordo roteiro com o que, que a, a gente falar. estudou. A... Aí, então, se você pega o roteiro, eu quem que vai o... responder essa pergunta? <risos> é o Abisair. Aí o cara já eu ficou... Não roteiro. estudei isso. Não estudei isso logo. Eu vou, vou jogar para ele antes de jogar para mim. <risos> é. Mas, Abizaer, claro. Eu vou responder a você. Né? Com muita felicidade. Então veja, e aí esse é um ponto que Sim, é, não mas... basta vontade. Isso. Aí a gente vai ter os outros elementos do contrato, como por exemplo a própria licitude. Né? E aí legal que a gente fala em licitude, Sim. não no fato de ser positivado. A gente tem os contratos atípicos. né os contratos Nem todo contrato tem que estar tá previsto na lei, mas ele não pode ferir a lei. O princípio da autonomia é da vontade. Uhum. Né? E dali a gente vem puxar para esse, esse termo do pacto assunto servando. Ou seja, tudo bem. Você que tem que é? pacta sunt servanda, hum. né? Os pactos devem ser observados, Ah, ah pô. Primeiras... Pensa,
1: meu amigo, que tem pessoas nos assistindo ali, eu tô olhando pra que não sabe latim. É, não é nem é. só o latim. O que é que significa, hum. ah, Pacta sunt, pacta sunt servanda. servanda.
0: Os pactos devem ser observados. Isso, os pactos. Cara, quando eu fui fazer
1: Inclusive os pactos não escritos, inclusive, porque
0: uhum. é uma outra coisa que as pessoas muitas Mas vezes Mas é
1: interessante o pessoal que tá assistindo, é, se liga porque é importante. Até aqueles pactos que você faz que não são escritos têm
0: validade jurídica. Perfeito. Desde as pessoas que prove. Assim, né? É muito comum, da gente, é? É, no dia a dia é muito comum, as pessoas falarem. assim, ah, eu não tenho um contrato. Isso. Como não tem contrato? E aí eu volto naquela definição do Código Civil Italiano. É qualquer manifestação de vontade tendente a sim, criar, sim. modificar... E aí não dê Google se está, né? O pessoal aí não dá Google para ver. Não, não. Assume que é verdade é, e pronto o... acabou, né? É aí que vão dar Google, porra. Não é, é possível que tá. Mas é, é, nós combinamos já isso. Agora não. Mas antes ali... de começar na
1: combinando, não fala no Google porque o Bom, povo corre para lá. Aí
0: eu li numa doutrina que está lá no código civil é. italiano. Fui no código civil italiano para ler? Não, né? Porque eu não sei ler italiano. Mas deve estar. Não, com em certeza. Em algum lugar tá. Ah, com certeza. Se não foi, ah, mas eu procurei, não estava, né? Está desatualizado o seu código. Simples assim. Né? Eu vou é. olhar o roteiro aqui. Não, mas, Abizair, mas já agora não roteiro... desse roteiro Não, aqui. cara, mas é assim tudo. Então, tudo, porque agora eu ia falar o seguinte, Abizair, diga, cara. Mas, veja, a gente tem a manifestação do. Então tem escrito
1: o seguinte: Tiago vira para Bizaí e fala. Você é muito lindo.
0: <risos> Bom, é, não, não, esse é o roteiro, depois é o outro. Não, vai lá. Não, tá... Mas é seguinte, não tem então, tá, explicação. Tem impacto assunto servante. Sim, sim. Tem, primeiro, tem autonomia parte. da vontade. Os caras autonomia quiseram participar. Exatamente. Aí chega lá. Né? Aí tem o dever de cumprir o contrato E tem Isso. uma regra muito clara, ele é bilateral Beleza, você vai participar de um jogo sim. Eles sabem que vão, vão receber um prêmio E você não pode sair, tem as duas regras né? E aí vem Só a ideia que, do aí depois, jogo Aí vem a ideia, aí vem a ideia, a ideia da jogo. violência Não, aí, não, a ideia do jogo Sim, pra eles a princípio vem a não ideia tem do jogo violência Vou participar aí, de um né? jogo, Isso. Olimpíadas do Faustão e, Na verdade os caras nem tem noção de Como que vai funcionar Pelo Nada. que começou, Zero. no máximo tapinha no rosto E dinheiro não. Né? É. Então o cara vai lá e tudo mais, recebe um uniformezinho bonitinho, o ambiente é Número. Um ambiente é bem legal e tudo mais. Beleza, então ele chega e se depara com uma situação que não é... é que, que assinou o contrato, só que ele começa a se deparar com uma outra situação. Porque até aquele primeiro momento que eles assinam o contrato, e aí o pessoal que assistiu a série... Perceba que em nenhum momento Sim. aparece a arma naquilo ali. Não. A primeiro Zero. tiro, ele vai acontecer lá no Batatinha Frita 1, 2, 3. Exatamente. É. E aí eu te pergunto, Abisair, né? agora... né? Seguindo e aí, Abisair? Seguindo o roteiro. É. É. E aí, Abisair? O <risos> né? que, que você pensa? Sim, vamos lá. Então tá, a gente tem esses pactos. Mas como uhum. que fica isso frente especialmente ao direito penal? Porque assim, foi feito... O direito civil, Sim. ele diz, olha, você é maior de idade você teve vontade, Sim. Né? teve capacidade. Porque assim, alguém deve falar assim, ah, Thiago, mas você acabou de falar que tem que ser lícito. Mas, por outro lado, existem contratos, por exemplo, de UFC. Sim. Pô, o cara que entra no ringue, ele assina um contrato, ele tem manifestação da vontade, né? ele tem a obrigação de estar lá, se ele vai pagar uma multa. Se ele ganhar, Sim. ele também vai ganhar dinheiro. E a morte é uma coisa que pode acontecer. Pode Os acontecer. caras ficam sequelados e tudo mais. Eu tô aqui falando, não estou conseguindo comer, vocês devem estar vendo. <risos> Essas partes você não sabe. O Daniel também não sabe essa história. É, na sexta-feira eu fui treinar, eu tomei um murro né, de uma menina, mas foi um murro tão forte que o meu maxilar aqui tá doendo, que eu não consigo nem, ficou tudo preto. Uhum. E o meu maxilar. Alô Raíssa, uhum. valeu pelo murro, tá colaborando pela dieta. Valeu viu? Raíssa. Valeu Raíssa, tô muito Natália feliz. Natália agradece, é, penhoradamente. É, tô aqui. Né? Então, assim, eu nem consigo comer direito. Mas assim, a gente, é, eu tô lá. Ou, e aí dando um exemplo desse grande lutador Sim. que sou eu, né? É. É, eu tô lá, na minha manifestação de vontade, eu quero estar tá lá. Né? E a pergunta é isso. Veja, é, por que, que nesse caso, o direito penal diz que não, eu não posso, porque se a pessoa quer, tava tá valendo o dia e fala, pô, vamos dar o exemplo do, do 01, o velhinho. Sim. O que, que ele fala: Não, eu tenho uma doença, daqui a pouco eu tô morto. Sim. Eu quero viver essa experiência. Sim. a pessoa é livre é o mesmo a mesma discussão da eutanásia Sim. Sim. ou seja eu ainda enquanto tenho tenho capacidade eu quero participar disso por que, que não pode porque quero entender se assim, nos aspectos penais e vou tentar não, comer é... alguma coisa enquanto você Vai fala lá.
1: então é... essa foi uma isso foi um bate papo que eu tive com a minha filha né fui levar para um o treinamento de montaria que ela tem e no caminho fui conversando com ela e tudo que você falou aqui é... com relação por exemplo a a violência, né? essa violência exacerbada. Ela tem 13 anos de idade, adolescente, está em formação, e é preciso que ela compreenda que há uma diferença muito grande entre aquele, aquele jogo que foi estabelecido e um jogo de videogame que você está ali e você sabe que aquilo não é realidade. Só que o, a série meio que transforma o transporta para uma realidade absurda, mas é uma realidade, são pessoas que estão ali... Né? E, e ne, sob esse aspecto, o que a gente observa assim, a Primeiro, primeiro ponto a, a, a ser anotado. E aí você falou no direito civil que é mais ou menos igual ao direito penal. Você fala na vontade, sim, todas as vezes você pratica um ato é, voluntariamente, conscientemente, você é responsabilizado por ele. Tá? E, agora, uma, uma situação que é inadmissível, Tiago, e aí o pessoal que está nos assistindo aqui, é que nós temos alguns bens jurídicos que são tutelados pela lei penal que você não pode abrir mão deles. Eu não posso abrir mão porque a lei diz que você não pode. O primeiro e mais importante bem jurídico que é preservado no, no plano mais elevado, que é o plano constitucional, é a vida humana. Né? Só que nós observamos que naquele jogo, no primeiro, como você falou aí, no primeiro jogo, ninguém sabia que 200 e... Me ajuda aí, Daniel. Era, era um 456 e... 56 ficar 201 então 450, é, 255 morreram 255 morreram naquela no primeiro jogo Mas antes então te... o que é que acontece aí vem dois aspectos importantes a questão física né eu posso dispor do, do, do meu corpo
0: era isso que eu ia te perguntasse assim, de órgãos
1: eu posso dispor do corpo bom é, se eu for falar para você tecnicamente, eu digo que não. O corpo é um bem jurídico indisponível, tecnicamente, no primeiro plano. No segundo plano, salvo ser. E toda vez que o direito fala em salvo e ser, ele está significando exceções. Então, existem as exceções Sim, a legais. Exceção. A primeira exceção são é, aquelas regrinhas. Por exemplo, é, a sua filha nasce, você, a enfermeira vem, já fura a orelhinha dela... Ela está com poucas horas de vida, já furou nele e coloca um brinco. Isso é uma lesão corporal? É. Né? E você está abrindo mão desse aspecto. É uma questão de costumes e tudo mais. Então, no aspecto então não das... é punível por Não, disso. não, não é punível por isso. Nos aspectos legais, nos aspectos da... em relação à lesão corporal, você pode até assumir. E aí, como você falou, na questão do tapa. Né? O cara levou o tapa, é crime aquilo? Bom, se eu for na delegacia e falar, oh, levei um tapa no rosto, é crime. Ou contravenção penal, dependendo da lesão
0: provocada. Você chega lá um cara... Chega o um cara ah. na delegacia e assim, o doutor levei um tapa no cara. Né? E, aí, você, como é... e aí você já vai levar ou você vai dar outro? Eu falo assim, rapaz, sai da minha delegacia. Ah, não... Depende do
1: cabra, né? <risos> é. Agora, ah, a rapaz... questão do... do da, da, é, embora eu possa abrir mão é, e aí... É contratualmente eu posso abrir mão. Você falou que é lutador, que você participa de lutas Legal, e tal. Eu sou a questão... É, não é um bom lutador, porque você falou que foi uma moça que te deu uma porrada. Deu um
0: cara e ficou então, tudo escuro. É,
1: então, você veja bem. Só que é uma atividade, né, uma arte marcial que a lesão faz parte da possibilidade. Ela está no contexto. Você sabe perfeitamente que pode acontecer. O lutador de UFC e tal, ele sabe que ele pode. O lutador de boxe, quantos lutadores de boxe já perderam a vida Sim. ou ficaram com doenças mentais gravíssimas? Só que faz parte do desenrolar natural da situação. E você assume. E aquele que provoca, ele pratica o que nós chamamos de, de uma excludente ilicitude. Né? É, isso, para a teoria mais tradicional, é uma, é uma excludente ilicitude que é o exercício regular do direito. Então, quando você está praticando uma arte marcial, você está exercendo, tanto você quanto o seu adversário, se você o agride, ele o, o, o te agride, fratura um braço seu, quebra uma, uma costela, é, um rolo, quebra o maxilar, está dentro do desenvolvimento normal. Isso é, é, é uma excludente ilicitude. Não há crime nisso. Agora, coisa muito diferente que nós vamos analisar daqui a pouco é a questão da vida humana, tá? que é a eliminação da vida humana. Você Não, mas... ia... Toca é, o barco nesse. É, não, sentido. mas é
0: justamente esse que é o, que é o ponto, da minha maior dúvida, assim. Ah. Tudo bem. Eu, eu consigo. É, claro, assim. E quem tá, tá assistindo a gente também consegue entender que uma coisa é, é o, o jogo do Round 6 que tá lá, o cara quer matar, o cara, enfim, né, e vai ganhar dinheiro. Aquilo ali me parece nitidamente um crime. Sim. Mas eu quero entender qual, onde que tá o limiar, qual que é o divisor de águas Sim. entre, por exemplo, um esporte de violência, e volto a falar ai, das lutas do UFC e tudo mais, porque. Da mesma forma, porque você deu o um exemplo, Pô, os caras chegaram lá, no máximo que tinha rolado era um tapinha na cara. sim De repente, eles se vêem no contexto da batatinha frita 1, 2, 3, uma galera começa a fugir, né e aí provavelmente aí já se aplica aquela regra, né quem quiser desistir vai ser eliminado. Os caras eles não querem mais brincar, eles, eles entenderam a regra, mexeu morreu. Sim, mexeu, Mas hum. eles saem correndo, tipo, tô fora, você vai ser eliminado, salvo se tiver a votação. Em determinado momento, aí eles têm a votação, a sim. gente sabe, o velhinho, e aí, você que não assistiu o Round 6, né? Vai ter spoiler, né? Óbvio, né? É, o velhinho, o 0 ele fica por último, a votação de Sim. trás pra frente, né? E ele vota pra encerrar o jogo, porque ele fala que ele quer que todo mundo participe daquela atividade, aí você que já, já participou, tá ligado, que, que né já assistiu, tá ligado que quem tá participando, que, que é o velhinho ali é o grande coordenador, né? Idealizador dos jogos. E aí, por conta disso, isso acontece. Bom, Aí se vê aquele contexto. E eles voltam. Sim. E eles voltam. E eles sabem que está rolando uma matança, mas está rolando uma grana. A galera está com a corda no pescoço, está precisando do dinheiro e Sim. tudo mais. É aqui que eu quero chegar. Quando eles voltam, eles sabem o que está esperando. Sim. Eles vão ganhar dinheiro e caso se mantenham vivos, para cada morte que acontecer, né, eles vai ser depositada uma grana e eles vão se manter vivos. Qual que é o limite? Ou seja... É, qual que é essa diferença, um, em que ponto qual que é o divisor de águas quando eu subo no ringue com você e falo assim escuta, é o seguinte, nós vamos sair no tapa aqui Sim. tem essa regra, eu posso te nocautear eu posso te nocautear tão forte que eu posso te matar, e não, e não tem nenhum problema se meu nocaute for tão forte a ponto de te matar, isso não é uma falta Sim. É falta eu chutar nas suas partes baixas, por exemplo, né? A maior parte. Bem baixas. Dos... É, bem baixas, porque você já é baixinho. Uhum. Não é que você é baixinho, você é rebaixada, hum. entendeu? É... A idade
1: rebaixa mais ainda.
0: <risos> não é? Vai arrastando. É, enfim. É... Acontece a mesma coisa com a mulher, né? Então tá tudo certo. Ah, pá. É, enfim. Não mexe, é... com, quem não tá... Bom, não mexe com quem tá quieto. Exato. Aí, enfim. Então. Tem algumas regras, é engraçado, né? Você não, não pode, sim. a maior parte das lutas, você não pode acertar a genitália da pessoa, mas você pode dar um murro tão forte a ponto de matar essa pessoa. Não sim. é a ideia. Isso. Talvez seja, não sei, você que vai me dizer se esse é o, é o divisor de águas ou não. Mas é isso que eu quero dizer. Ou seja, ali também, voluntariamente, a pessoa assume a, a possibilidade da morte. Sim. Qual que é o limite, eu quero entender, qual que é o limite de uma atividade esportiva? E olha, a gente entende isso com esporte, a gente leva para as Olimpíadas. Sim. O mundo inteiro assiste uma luta, uma luta de uma luta de boxe, que por diversas vezes já teve consequências muito nocivas. O cara vai com a luva, mas não tem capacete, não tem nada. As sequelas são, Sim. e muitas vezes, existem sequelas que podem ser pior do que a própria morte. Exato. A pessoa pode ficar inválida, pode dar trabalho, pode perder a consciência de si, né? Então, qual que é o limite, né? Em que par, em que momento que se rompe essa barreira do, olha, isso aqui é uma atividade, isso aqui é um esporte, isso que vira crime. E é isso que eu quero Vamos saber. Ver. Bom, é, vou pegar por uma palavra que você usou várias vezes. Você
1: pode. Ah. Pode é possibilidade. Possibilidade não é certeza. Aí a gente já afasta possibilidade e certeza. O fato de você participar de uma atividade esportiva em que, nas regras, você tem que ter o contato físico. Por exemplo, o boxe. Eu vou pegar o boxe como regra. O, o, o segredo do boxe, fundamentalmente, é vencer a luta ou por pontuação ou por um nocaute. Nocaute é levar a pessoa à lona, Ela perder a consciência. Isso é o boxe. Nesse contato, pode... Pode acontecer do cidadão morrer. Pode acontecer. Pode. É uma possibilidade. O que a gente observa é o seguinte. Naquele primeiro momento que eles fizeram um, contato, um contrato e foram para o jogo, eles foram para um jogo em que se eles não atingissem o objetivo, seriam eliminados. Só que a palavra eliminados, no jogo, para qualquer jogo que você vai... Excluído. Você é excluído do jogo, mas o eliminado ali é diferente. Outra coisa, Tiago, nós temos que observar, e aí você falou em spoiler, eu não vou nem, nem cogitar, porque, na realidade, sim, nós estamos analisando um, uma série que já, já foi é, passada, e todos que estão assistindo aqui provavelmente tem um já visto a série. Por isso que a gente esperou esse esperou tempo para poder a fazer pensou, análise jurídica. A gente, né? a gente ia gravar então, antes. É, pois é, mas, mas você veja só. Pensado, né? O cidadão que foi para aquele jogo no primeiro contato, ele sabia o seguinte, olha, serão seis etapas e em cada etapa serão eliminados até ficar um único vencedor. Ok. 456, serão eliminados 455. Ok. está lá no contrato, eles assinaram. A única coisa que não estava no contrato, e com toda certeza não estava, porque a série deixa bem claro isso, uhum. é que a eliminação significava eliminação da vida humana. E aí quando você fala na eliminação da vida humana, mesmo que eu tivesse consciência, olha, eu vou participar de um jogo com mais 455 pessoas, e só um irá ganhar, os outros 455 irão morrer... Esse contrato ele é absolutamente nulo sob o aspecto jurídico penal. Sim. Eu vou pegar um exemplo aqui. Um grande empresário lá em São Paulo contratou um segurança. Um grande empresário contratou um segurança, que andava com ele para cima e para baixo, muito rico, e ele tinha um próprio avião. E ele visitava, é lá de São Paulo, Daniel, ele, ele visitava as fazendas que ele tinha no interior e sempre ia para a fazenda com esse segurança dele, porque ele preocupado com muitos sequestros em São Paulo né? e o cara assinou o contrato, é, Thiago, aí vem a parte né? ele assinou dizendo o seguinte que ele iria defender a vida desse patrão dele, do contratante ele, ele entregaria a própria vida, isso está no contrato para salvar a vida do patrão então se, se possível fosse, ele entraria na frente das balas para salvar, mais ou menos assim o que, que ocorreu? Eles pegaram um voo, estavam indo para a fazenda no final de semana, no sábado, e ele ganhando ali um acréscimo, você que é da área tributária, da área civil, trabalhista, sabe dos acréscimos. E quando estavam a 3 mil metros de altitude, o avião deu um pane. Eu tinha até um colega de trabalho que falava pânico. Então deu um pânico no avião. Ah, o motor parou e o avião começou... Aí eu vou pegar o pessoal do Goiás, a homenagem aí ao povo do Goiás... Ele começou a despinguelar lá de cima. <risos> despinguelar e cair mesmo. Só que o, o, o empresário tinha um paraquedas no avião. Ele pegou o paraquedas, vestiu né, e falou para o segurança. Olha, eu quero te agradecer. Muito obrigado pelos anos que você ficou trabalhando comigo. Vou cuidar da tua família. Fique tranquilo. Toda Quando ele essa foi para saltar do avião caindo, o segurança falou, Ué, eu não vou morrer não. Pegou o empresário, puxou tirou o paraquedas, vestiu, pulou, o avião esborrachou no chão e o empresário morreu. Pergunta-se, esse segurança praticou algum crime? Já respondo de cara, para não perder tempo e ir para o Google, que você ficou atiçando o povo para ir para o Google. É, não, não, dá tempo não, galera, não responderá por crime. Ele praticou o que nós chamamos de estado de necessidade. O estado de necessidade é em relação a uma situação de perigo atual, tá? que coloca em risco a própria vida... E no confronto entre dois bens jurídicos tutelados, que é a vida dele e a vida do patrão, esses dois bens jurídicos estão no mesmo patamar. Então ele se utilizou dessa situação para salvar a própria vida. Ele não responde pelo crime. Duas Agora, coisas. quando você vem para o round six, o que, é que você observa ali? O cara assina um contrato. Bacana. No primeiro momento, eles não sabiam. No segundo, como você bem colocou, eles voltam sabendo que iriam morrer caso não passasse pelas provas. Só que esse contrato não tem validade jurídica. Ou seja, eles poderiam, caso... Aí eu vou pegar um caso. Ele poderia reagir contra o cara que está com a metralhadora para cima dele e matar o cara para fugir dali. No braço, sai com os caras. No braço. Só se fosse da sua academia. Porque, é. Né?
0: é mais <risos> ou é menos o é. sentido. Mas eu quero até me chamar... Veja, por que, que não é legítima a defesa? Qual que é a diferença? Aí? Porque você fala assim... tá? Ah, duas coisas, eu fiquei com dúvida na sua fala. Aham. Uh -huh. Primeiro é o seguinte: seguinte no caso do, da, da, do estado de necessidade, ele não pratica o crime ou ele pratica o crime e não será não, punido? É, é assim, Tiago, tem uma definição.
1: E aí, a, a galera que estuda direito, né, o pessoal que estudou comigo aí também, sabe perfeitamente que há uma. Você falou em, em, em conceituação do direito, etc., né, questão contratual. No direito penal também, não existe uma definição do que é crime. Né? Hum. a definição ela, ela vem de cunho doutrinário. Então, nós dizemos o seguinte, o crime é um fato típico, ilícito e culpável. Então, fato típico é quando você tem uma conduta humana, e aí é o ato de, né, de, de agredir o caso, de pegar o cara, tirar o paraquedas dele. Você tem um resultado dessa conduta, que é a, multa, que é a morte. Uhum. Você tem um nexo entre a morte e a conduta. Foi por conta da conduta que a pessoa morreu. E você tem a tipicidade, está previsto na lei ele matou outra pessoa. É homicídio, cara. Sim. Então, lá no Round 6, é homicídio. Perfeito. Houve homicídio. Né? Agora, a legítima, é, no caso do... Isso, analisando uhum. sobre a conceituação criminal. As excludentes de licitudes, são quatro excludentes, estão lá no artigo 23, 24 25 do Código Penal, elas dizem o seguinte. Você, é, a diferença fundamental entre Estado de Necessidade e Legítima Defesa é porque a, a, o Estado de Necessidade tem a ver com uma situação de perigo. Perigo que pode ser provocado por elementos na, natu, na natureza. Por exemplo, nós estamos nesse estúdio aqui, de repente, começa um incêndio no prédio. Isso é uma situação de perigo que pode colocar em risco o patrimônio, a integridade física ou a vida nossa ou de terceiras pessoas. Ah, a gente
0: joga o absurdo para abafar o fogo.
1: Pronto, e cai fora. Exato. Entendeu? Isso é uma situação de perigo. É, já a legítima defesa tem fundamento na agressão e a agressão injusta.
0: Ah. A entendi. agressão justa Meu não O de perigo lá era o avião caindo. Aí é uma situação ah, de entendi. perigo. Outra coisa é falar, vou jogar um avião. E que foi ser.
1: provocado por um defeito do motor. Entendi. Não tem entendi. nada a ver com as pessoas. A situação de, de legítima defesa já seria diferente. Por exemplo, no round 6, o cara vem para matar. O cara reage. E ele reage. Aí você vai me dizer assim: é, mas tinha um contrato que ele assumiu que se ele perdesse, ele, ele deveria morrer. Não existe. A Constituição diz que a vida humana é um bem indisponível.
0: Vou te fazer uma pergunta, eu não sei falei. se você sabe responder. Se eu não souber responder, porque não está no script, porque não, eu tenho a dúvida.
1: Não, e eu, eu falo para meus alunos, sempre falei o seguinte: quando eu não sei responder, eu digo que em tese. É, eu, exato. Eu nunca deixo a resposta.
0: Exato, é que nem eu. Quando, quando, quando eu não sei responder, quando eu, quando eu comecei a trabalhar da aula, ah. aí sabe como é que é? Não sei se eu nunca ministro por... e nunca dei aula na minha vida. É, eu sempre ministrei eu... aula é, vida, não. de dar Não, aula não, eu... eu é segunda e terça que eu dou. <risos> aí. Quando eu comecei da aula. Brincadeira, só... Thiago. Tô... Você dá aula. Pô, também. Pode você dar dá a também? vontade
1: aí. É, eu tô... não <risos> Fica tranquilo.
0: Na segunda e terça, que eu dou aula. Não, começou, <risos> quando eu comecei da aula. Aí, não sei se passou por essa situação. Quando começa a dar aula, tipo, ah, não, o professor, a gente tá precisando de professor dessas matérias. Depois que você vai Sim. ganhar uma moral. Você pega a
1: matéria que, que você nunca é, viu na exato. vida. Exato. Eu ministrei aí, aula de direito civil, cara. Ixi, eu já dei aula de E tanta Fui coisa. bom, rapaz. É. Só eu achava que era bom. Exato. Os alunos falavam é perdido.
0: Cara, eu saía das minhas aulas, minhas primeiras aulas, eu saía triste. Falei assim, rapaz, eu teria sofrido uma aula dessa daí. Na primeira <risos> aula, primeira aula, Bizarre, eu cheguei lá, falei, gente, eu vou, vou que e tal. 15 minutos de aula, tinha acabado o conteúdo que eu tinha planejado para aquele dia. 15 <risos> minutos, naquela e época aí? era três horas. Eu falei, bom, gente, hoje foi apenas para a gente se conhecer. Tchau. <risos> né? Os senhores estão dispensados até a próxima aula com muita vontade <risos> de estudar. Né? Aí eu falei, meu Deus do céu. Como que eu posso... Eu passei por uma
1: situação parecida. Sabe o que eu fiz? A turma tinha 50 alunos. Acabou o conteúdo, eu falei assim... Pessoal, é o seguinte. Meu nome é Abizaí Paniago. Vocês viram, me estressa a aula. Agora eu gostaria de conhecer cada um de vocês. <risos> é. Aí eu passei. Você, você... Ah, eu sou tocador de baixo, né? Ah.
0: Ah.
1: Daniel, não, eu sou tocador, tocador de, de piano. piano. Tiago, toca o Cara, quê? Cara, quando terminou a apresentação... <risos> é. é, toca gaita. 50 o alunos Zé se Zé toca apresentando, pensa que não legal. Não trouxe a gaita. A hora que terminou, eu falei, a aula foi show e os alunos saíram felizes da vida. Claro. Todo mundo, nossa, e esse professor ganhou é bom, hein?
0: Hora. E ganhou hora. Eu falei, eu hora. sou É, isso é importante. Bar. Mas enfim, eu ia te fazer a pergunta. Não, eu só, eu só pensei, ah, quando eu comecei a dar aula, os hum. caras chegavam assim: professor, e tal coisa? Eu falei, ah, excelente pergunta. Excelente pergunta. Boa. Eu falava: ah, escuta, ela é tão boa que eu vou fazer o seguinte: antes de eu responder, quem quer responder a pergunta? Oh. Aí um. Sempre tem. Toda turma tem um nerd. O cara não. levantava a mão. Isso é uma coisa Teve dia que eu fiquei é. esperando alguém não. responder ninguém cara, respondeu. Não, eu sempre tinha. Tive, tive bons alunos. Eu não é. sei se. <risos> aí. Aí eu: excelente resposta. Alguém discorda? Eu discordo tal coisa. Falei, gente, então, na verdade, a resposta é o meio termo. A teoria que hoje prevalece é que... É, aí você acha o meio termo, que sempre é o meio termo. Mas, enfim, eu ia te fazer uma pergunta que eu não sei, não estava aqui. Você falou de legítima defesa. Sim. A gente ouve muito falar. Existem as pessoas que são os atiradores esportivos, né? Então, o cara compra uma... Aí,
1: Daniel. Aí, ó. Aí, Ó, eu sabe. não respondo, é. Que, aí é consulta. É, aí é consulta, então. Daniel, tô... cobra dele aí depois. Pode falar, eu vou mas, cobrar. Bom, mas rápido.
0: você sabe, tem um atirador esportivo, o cara Sim. tem uma arma, aí, é aquelas que são registradas no Exército, né? são porque o cara é atirador esportivo. De outro lado, porque isso dá um corte legal, cara, porque tem muita gente tem essa dúvida. De outro lado, eu não sei se você está por dentro, porque você tem um porte funcional de arma. Sim. Então, tá, provavelmente, você não vivenciou isso ainda. E não sempre tem... armado, isso. e sou perigoso. Exato. Você avisa é para os assaltantes. O maior, o maior perigo que você tem é observe. São seus olhos claros. <risos> aí, aí. Por outro lado, tem a galera da Polícia Federal. Na Polícia Federal, quando o cidadão faz hum. aquisição, ele faz sim. aquisição da posse de arma para deixar em casa. Sim. sim. Aí várias, várias pessoas falam assim, oh, em caso de legítima defesa, você tem que pegar a arma que está na Polícia Federal. Porque está registrada na Polícia Federal. Porque a arma que está registrada no Exército, ela tem que ser utilizada somente para tiro esportivo, para competição. Então, você tem que estar tá lá no desespero. Fala, calma aí. Não, tira, tira essa glock aqui que está no Exército. <risos> tira esse fuzil que está no Exército. Ah, eu achei. Meu 38 que está na, na Polícia Federal. Essa que eu posso usar. Tem isso na legítima defesa? Eu tenho que utilizar? E aí eu lembro que a gente tem que usar do meio e tudo mais. Mas esse não. meio, ele tem que ser um meio lícito. Então, por exemplo, tomei a arma, do, vamos dar o um exemplo do Round 6. Então o um cara foi lá, ele vai lá e toma a. E aí a gente tá no contexto, e se o Round 6 fosse no Brasil? Claro que eu não tô analisando sim, lá. Sim. O cara não tem porte, não tem posse, ele não tem nenhuma autorização para tirar. Ele consegue tomar uma arma daqueles. 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 né? O, o que usa a arma é o que tem o um rosto triangular, né? Então, é, é, é isso, isso. tem, uma, isso tem não, uma graduação. Quem usa lá, a arma né? é o cara que tem o um rosto redondo. Redondo. Só né A bolinha. Mas enfim. Quadrado. quadrado é, não, é. Aí é, é, é no quadrado, que aí ele falou. É, é, é. Aí uma delas, aí eu falo assim: Isso. Aí você pesquisa no Google, esse que eu acertei é o que tá valendo. Mas eu tenho quase certeza que é o redondo. Que é o. Enfim, mas então não tem problema. Não importa. Né? Natália, pesquisa É. Aí, Até o final do programa Não é, é, é possível que, tá que alguém ser. vai conseguir. Acha aí pra mim quem que pode usar a arma. Que tem a hierarquia. O mais ralé é o cara do redondo, né? Eu o, acho cara, o triângulo é o que o, usa triângulo, o triângulo do meio e. O redondo é o mais mané. É o mais mané, na nem nem arma usa O quadrado
1: é o comandante
0: então. Quadrado comandante, aí depois vem aquele cara da máscara. Né? Não, aquele é o chefe. E acima dele tem. Ah, aí acima é dele tem um. os VIPs, que são os caras que bancam. Não, acima de todos é o 01. Um. Exato, que é o zero um. Perfeito. Mas assim, aí eu tava acima de tudo. Mas enfim. O cara toma uma arma. De um bandido. Ele não, não tem autorização para atirar, não, não sei, não. não tem um curso. Pega um revólver, porque o cara pegar uma pistola de sair atirando, dificilmente ele vai conseguir. E consegue, e utiliza em legítima defesa. Isso é listo? Ou seja, é, o cara tem que utilizar de um meio listo? Ou é qualquer meio mesmo? Pegou não, uma arma que ele nunca tirou? É, doutor Tiago, excelente pergunta. Excelente pergunta. Daniel,
1: fica esperto. O homem só fala em arma. Ah? Perigoso. Quem não sabe da história vai ficar se perguntando por quê. Mas Daniel ele vai, sabe, né? Ele, a,
0: galera, a galera vai conhecendo Tiago, a gente, vai, é, vai sabendo.
1: Eu, eu sempre trabalho com o seguinte exemplo. Ah?
0: Lamentável.
1: <risos> Lamentável. Vou, vou falar com você um exemplo seguinte. Como é que é o seu nome mesmo? esqueci. Vitória. Vitória. E... Não. não. Yuri, não.
0: Você não vai conseguir falar?
1: Não, bem. fala, fala. Você não vai conseguir falar? Não, bem. não, fala aí dele, toca é... Baixo. Não, mas você falou, você chamou ele daquela hora que eu cheguei aqui de... É, é a
0: identidade
2: secreta,
1: não pode ser falado. Não pode? Não, Grooveman. Grooveman. Urra! Uh -huh. então, Grooveman.
0: Aí eu gostei desse tá. nome, hein?
1: Deixa eu te falar um negócio. Que nome de chefão. Você... É... Eu vou ao banheiro. Tá bom. <risos> você faz uso de uma... Bazuca e atira no Grooveman, que estava te atacando para te estuprar. Uma bazuca. Na mesa tinha uma bazuca e tinha um revólver. E você usou a bazuca. É legítima a defesa? Depende. Do que? Se o único meio que você tinha, que você alcançou foi a bazuca, é legítima a defesa. Agora, se você tinha a opção entre a bazuca e, a, e o revólver, e você usou a bazuca, você usou o meio necessário, mas de forma excessiva. Então, a, a, a pergunta que o Tiago faz aqui sobre a, a questão relacionada à legítima defesa, porque a legítima defesa é o seguinte, é injusta a agressão atual iminente utilizando os meios necessários de forma moderada. Aí pode parecer que usar uma, uma bazuca é algo imoderado. Pô, mas usou uma bazuca? Podia ter revol... Não, mas eu, eu usei aquilo que eu podia. Era um instrumento que eu tinha nas mãos. Então, na questão aí da pergunta do, do, do Tiago quanto ao a, a, a um emprego lá no Run Six, vai depender, viu, Tiago? Se não basta, você ter um o meio, meio necessário. Você tem que usar esse meio de forma moderada, né? para que você se enquadre perfeitamente. É o que eu sempre falo para os meus alunos. Né? Aquela história assim, olha, um cidadão entrou na minha residência de madrugada e eu tenho uma pistola. Eu vou pegar o exemplo, o seu exemplo, do pessoal que, que é kaki, né? Então, o cara está lá dentro da minha casa e eu chego dou 10 tiros é, pelas
0: costas. Quem não, caçador, atirador e colecionador de armas. Isso. De armas. Então, eu dou 10
1: tiros num cara pelas costas.
0: Depois eu vou verificar, o cara não estava
1: nem armado. Só que meus alunos, via de regra, falam assim, pô, mas ele está na minha casa. Mas onde é que está escrito na lei que entrou na minha casa eu tenho autoridade para matar? Não Só é Texas, James né? Bond que tinha essa autorização. né?
0: Texas parece que é assim.
1: Entendeu? Olha, eu tenho, eu tenho na minha carteirinha autorização para matar. James Bond, você não é James Bond. Você tem que saber o seguinte, o cara pode ter entrado na tua casa para muitas coisas. Ele pode ter entrado. Para furtar, ele pode ter entrado para estuprar, ele pode ter entrado para matar, ele pode ter entrado para várias coisas. E nenhuma delas te autoriza a matar. Então, atirou pelas costas, e vai responder por homicídio, Fala, mas isso é injusto. Mas é lei. Acabou a
0: água. Acabou? Boa. Acabou a aguinha, <risos> a rocha. Bom, então tá. É... É, essa era uma dúvida que eu tinha mesmo. né Então, assim, no mais, a pessoa pode utilizar. Utilizando meio adequado, tá valendo. Não, não tem muito essa história de ah se é, é, é exato, acabaram de falar que, que acabou. Acabou Aqui, não. não para cê... você acabou. Pois é, isso que eu entendi. Pô, o Abzer está muito mais alterado. É... Não viu nada ainda, garotinha. Eu vou comer o um negócio. Não. Bom, tá, mas assim, beleza. Então tá, a gente parte do pressuposto de que as pessoas chegaram lá não
2: sabiam.
0: Empurrar as canecas para cá, discretamente. Tem que colocar a caneca para frente para você poder ser servido. Esse é o código. Aqui, ah, Abzer. Aqui, ó. Ah, eu
1: vou mostrar é, é, o que eu tô bebendo.
0: Ele, aqui. ele, ele corta, é. Pra não ficar saindo tipo assim, pessoal Isso. Coisa, isso
1: aqui, acho que Entendi. Zoado. Tá. A pai mas Daniel, é, Daniel. É, ele, ele é, não, é, não
0: espera. Pronto, ele sai agora, vamos falar mal dele. Agora pode, Daniel, falar muito, é foda, mas é pouco né? tempo ele volta. Não. Mas Metódigo, aí depois ele vai assistir a filmagem. Metódigo. É gente boa demais, Daniel. Demais, mas espera ele chegar pra gente. Ele é tá
1: investindo dinheiro aqui nesse treino, vamos tratar ele bem, né? Exato. E sim. ele foi buscar bebida pra nós. Foi ainda. Caramba, água. Isso, ele Você, que é você água. Que tem
0: moral, né? Você é que pediu você eu eu E não, ele foi correndo, não, né? Pra mim, não veio. Eu falei, você viu? Eu mas é porque assim, te conhece aí, Daniel. Ele não, acabou. acabou, acabou. Você acabou eu aí você chega lá e fala assim: Ô, Daniel, é, busca assim, lá. Ele foi. Não, mas vamos, cara. Anos de sociedade, É isso
1: que é intimidade. Tiago, deixa eu te perguntar. Você tá falando muito de crime, cara mas assim, mas eu ainda quero falar uma parte só, só, um último aspecto com relação ao crime. Bem, eu tô com as curiosidades na área tributária, velho. Vai, fala, fala isso. Só para puxar o gancho. Mas eu quero te fazer tá. pergunta. Eu, eu tenho a curiosidade desde quando eu assisti, até por conta de, de câmbio, né? Não, então beleza. vamos
0: fazer o seguinte. Tira a sua dúvida, a gente já faz e aí depois eu quero voltar sobre sobre um aspecto penal. Mas não tem nenhum problema não. Vamos, vamos jogar, vamos vamos sair um pouco dessa parte. Ninguém viu, ninguém viu. Calma aí, calma aí. Aqui, ó. Pense que a sua marca pode aparecer aqui, ap servindo a bebida Olha. nossa. Então, como a sua marca não está patrocinando a gente, aí, sua marca não está patrocinando a gente, ela não será vista. Não. Mas poderia ser. Foi, visto, foi, foi visto vista. Foi vista. aqui, Só a cabeça. <risos> só sim, a Natália para aguentar vamos... mesmo. Vamos sair um pouquinho do criminal, depois a gente volta. Tem, umas, tem, umas, tem mais umas dúvidas. Não, eu, tudo eu, que... bem. Não, finaliza
1: a sua dúvida no penal, porque eu tenho algumas tá, no tributário. Aí mas... pode
0: bagunçar o coreto. Então tá. Um,
2: um,
1: e outra um... coisa, nós temos cinco horas, nós contratamos aqui hoje. Cinco o pessoal... horas. Cinco horas.
0: O pessoal dali pira. <risos> olhou... Caralho. O Google chega a tremer YouTube, então. Aí. É. Já a, começaram a, a gente des... continua aqui. Ó. Pode continuar. <risos> mas, abençoe Ainda é, só puxando o gancho, então beleza. Os caras estão lá, e aí eles chegam, e Sim. pra mim não há dúvida que no momento que eles chegam lá, e eles achando que era um jogo, então só, sei lá, né, no máximo, lá o Tapinha, Sim. ou sei lá, um o olimp... Tapinha não, não, dá dói, não dói, dói, o Tapinha... <risos> Rapaz, <risos> você, eu fico imaginando que você já tinha uns 50 anos quando essa música fez sucesso. 49. Ai. Ah, entendi. É. Aí, e meio. E meio. É, tá... Aí, a Bizaíra Infeliz, deixa eu falar. Aí, o que acontece? Os caras chegam lá. Primeiro momento. Mas lá, era, era da época do funk bom. Que hoje... Cara, aquele funk era bom. Hoje em é dia, bom. vamos cantar a música do funk não. não. <risos> <risos> Perdeu o foco, não. não aí, Faz a pergunta. Abisaíra. Mas... É, é. A biz... toma, toma água aí, acompanha. É <risos> difícil. tá tomando Agora, água também. Se você não entrar na vibe, Daniel, não, não é tão legal. Aí fica. É, a dica para quem tá assistindo vai tomando com a gente, Daniel, porque, porque você fica percebeu, tão bom quanto.
1: Daniel, toda hora que a gente sai do roteiro e lá, meu Deus, meu Deus do vai céu, lá do roteiro, risca. E agora, mas cara, era que nós tínhamos combinado.
0: Você viu que a importância do roteiro é para passar ódio nos outros? É, entendeu? Então não, vamos lá. E, e vai passar mais ódio. Passa, aí. passa. Ódio <risos> no quem faz, que fui eu e ódio nos outros. A depois. Rocha, então, abisal, a Rocha. Quero perguntar o seguinte, tá? No contexto que eles chegam lá, uhum. eles a princípio, acho que não, não há dúvida que eles eram vítimas. Porque eles Sim. acham que é um jogo primeiro momento. que não tem... Pelo menos aquele nível de violência que tem aqui. <risos> quer tossir de novo? Já tossi. Ah, então beleza. Aí, aquele nível de... Aquele, aquela violência tão elevada, pelo menos eles meio Sim. que descartam. Você imaginar, por exemplo, desde Olimpíadas do Faustão, Sim. você tinha lá uma bola sendo jogada, os caras brigando com o cotonete, um mínimo de violência é até saudável. Uh -huh, uh -huh. Mas aí depois, quando chega para aquele momento, e aí eles se deparam com aquele contexto, Pedem para sair, fazem a votação de acordo com as regras Sim. e são liberados. Voltam para a vida e é muito legal o corte que a série faz. Que é neste momento que a gente vai conhecer um pouquinho mais da vida Exatamente. de cada um deles. Exatamente. Vai ver a vida, por exemplo, do ator principal, o 01, quando relação um pouco mais a sua dívida, a questão com, com, com a filha, os outros personagens. O 01 não, o 456. É, desculpe, 456. Eu estou ligado, né? É, é, é exato, mesmo. a memória tá boa. É. Né? Você viu aí a diferença é. de memória é. aqui na exato, né, Exato. Aquele outro rapaz, que é o estudioso, formado, que, ele, que é amigo do, do 456, né? É, não, por favor, não, peça, não peçam para a gente falar o nome em, em Não, o é um número a gente pode falar. Beleza, o número vai. Enfim. É o 211. Tá todo, aquele, todo aquele contexto que a gente, a gente conhece um pouco mais daquela vida, aquele, acho que é indiano aquele rapaz, Ah, né? tem um indiano também. Isso. E começa a conhecer toda a vida daquela, é. daquelas pessoas. E aí vê que a situação deles é ruim e Sim. eles optam por voltar. E eles sabem que naquele contexto eles vão competir, que para cada morte eles vão ganhar uma grana. Inclusive eu trouxe depois os valores, eu vou te falar. né O valor de quanto que vale Não cada vida. Não adianta que é a pergunta, é, mas combinamos que eu... Que exato, eu fizer, exato. Por isso que eu falei, daqui a pouco. Tá. Aí fique aqui, você vai ouvir. aí Enfim, é, e eles voltam. A minha dúvida é se no Brasil isso configuraria, por exemplo, se eles, eles ainda continuam como vítima, essa é a dúvida Entendi. Vítima, a vítima eles voltam porque eles estão assim pô ou eles, eles seriam que... coautor pois é é isso eles ainda porque o cara Entendi. tá lá ele pode morrer talvez uma vítima né Sim. ele pode estar tá, né ele coaduna com os jogos então não sei se ele é coautor então como que é essa relação penal aí eu penso tem na realidade é
1: assim Tiago é, no primeiro momento quando a gente é, assiste o primeiro episódio eu vou focar no primeiro porque o primeiro episódio é o mais impactante deles com todos. certeza né porque eu me assustei sim, sim. quando eu vi o primeiro episódio, né? Só o velhinho Justamente não assustou. Só em conta das filhas, né? É, e da minha filha adolescente ainda. Mas veja só, nós temos uma questão de, de natureza civil. Você falou contratual, que eles assinaram o contrato e tal. Uhum. E eles foram para lá achando que era um jogo como outro qualquer. Sim. Quando eles são submetidos àquelas, àquelas eliminações de 255 concorrentes, porque eles eram 456... E ficaram 201, porque eles fizeram a votação e ganharam... Pro... O, a, a votação para sair foi 101, e foi o 01 que votou, favorável a sair. Uhum, tá. Entendeu? Uhum. Não, não desafia minha memória, não, que você é, perde. Eu ia falar alguma coisa é. que você está mas... Não, Beleza. não desafia, não, que você perde, que eu estudei antes de vir para cá. Gravei. É, né? é. Aí, o que, que acontece? Nesse primeiro momento, eles estavam ali como vítima, cara. Eles são vítimas do processo, porque eles não sabiam. sim a, Uma coisa... A, a, e aí você uma vai coisa falar. Uma coisa, eu coisa é, eu coisa. vou falar para você, é o que eu falo sempre, né? Uma focinho coisa. de toma, é, focinho de tomada e porquinho, não, não é isso que eu ia falar, né? Tomada não. e focinho de porco tem muita diferença uma coisa da outra. Então o que, é que você faz? Você faz um contrato, vai para uma competição. Tá certo que você não sabia muito das regras, mas espera lá, eliminação da vida não fazia parte. Por isso que eles desesperam e pedem para sair. Uhum. Bacana, aí saíram. A questão financeira, o aperto, as dívidas, a falta de opção, fizeram com que eles voltassem. E aí a sua pergunta é muito importante, Tiago. né Daniel? Não é muito importante essa pergunta? A sua pergunta. Você falou uma coisa muito relevante. Você falou relevante. uma coisa muito importante nesse momento. Quando eles voltam, eles voltam cientes de que a eliminação significa morte. Não é sair apenas do jogo, é sair da vida. E aí eu volto a dizer, é, não há nada nada no direito brasileiro e na, ma na maior parte do direito mundial, em que você possa abrir mão. Inclusive, no Brasil, a eutanásia é incriminada até hoje, é crime. Praticar a eutanásia é crime. Mesmo que a pessoa esteja é, muito, muito mal de saúde, ela não pode dispor da vida. Um parente não pode eliminar a vida dela porque estará praticando homicídio. Nós temos um projeto que está tramitando no Senado, é, desde 2012, julho de do... 9 de julho de 2012, a, é, o projeto de lei do Senado 267, 267, que faz uma alteração do Código Penal e estabelece... Dá um Google aí, galera, ver se é isso mesmo. Esse, é só. isso aí mesmo, não precisa nem dar Google, não. No meu caso, não dá Google, não, porque eu estou falando certo. E aí, o que, é que acontece? É crime. É crime. Só que é o seguinte, você não pratica crime contra você mesmo, você pode eliminar a sua própria vida, isso não é crime, o suicídio não é crime. O que é crime é participar do suicídio alheio, induzir, instigar ou auxiliar o suicídio alheio. Isso é que é crime. Então, se você... E vai, inclusive, o tribunal do júri. É importante lembrar, Exatamente. né? Exatamente. Participação você. em suicídio é, é tribunal do júri. Agora, tem uma coisa, uma coisa relevante. Eu, embora eu não esteja praticando o crime, eu estou contribuindo para a morte dos demais. E, nesse caso, eu sou autor... Não, porque a autoria tem a ver com a execução do núcleo de tipo. O verbo fala matar. Então eu só vou responder como autor se eu matar. Então eu não matei. Mas eu posso responder como coautor ou partícipe. E qual a diferença entre coautoria e participação? O coautor é quem executa o núcleo do tipo a, a, a uma ação que ele aderiu. Por exemplo, você me convida para matar o Daniel. Você uhum. fala, estou puto com o Daniel, não aguento mais esse sócio meu. Mas aí vamos ajudar a matar o Daniel, eu vou e ajudo você a matar o Daniel. Você é autor, eu sou coautor, Porque eu pratiquei a ação do núcleo. Agora, quando eu contribuo de qualquer forma, uma das formas de contribuição é estimular você a participar do jogo. Então, nosso amigo Grooveman não quer participar do jogo. Nós chegamos nele e falamos, bora lá, cara. Bora, bora, bora. Ah, mas se eu for, eu vou morrer. E tem cenas no, 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 que eles falam, não, vamos, vamos. Porra, mas não tem como. Só um ganha. Hum. E eu estou estimulando a você a morrer junto comigo acho... ou a morrer por mim. Morrer por mim, acho que é provavelmente. É, e isso é crime. Conscientemente é crime. Se fosse no Brasil, todos aqueles sobreviventes... O... A merda é que não tem todos sobrevivente. É um, mas... tem um. Se sobra... não Se sobrar aquele que sobreviver, por exemplo, o cidadão lá, o 456 que sobreviveu... Você falou o nome dele aí, eu não tenho coragem de cê, falar. Você não lembra?
0: Não. Cadê a sua memória? Fala lá? aí, fala aí, fala aí. É aqui, ó, é de... fácil. Seong Gi Han.
2: Nossa, eu tenho quase certeza. Não, Han Han. É. É mesmo. Han, eu sei tá, falar. A pronúncia é essa. Então, é, o Han. Pode o han. dar um Google.
0: Na verdade, eu tenho certeza. Não, po, po, pode dar um Google. Seong é é. Ring Han. Ah, o Han, o Han, é. eu sei han.
1: falar. Han. Então, ele, como único sobrevivente, hum. ele hum. poderia responder por homicídio como partícipe. Do homicídio. Ele pode responder por homicídio. Ele é
0: criminoso.
1: Ele é criminoso a partir do momento... Ele é partícipe dos, da, de
0: todas as mortes que ocorreram ali. É ele é criminoso. Da... Por que ele não é coautor? Essa que é a minha dúvida. Para mim nunca é claro. Assim, você não prestou atenção no que eu falei, Tiago? Nada. Para de beber, porra.
1: <risos> tá bebendo demais o cara. Eu vou explicar de novo. Presta atenção. Galera, vocês assistiram aí. Eu vou explicar para o Tiago como a... você eu já meu companheiro de bancada aqui. <risos> diferença em coautor. Não, presta atenção. Agora é para você. Ah, por favor. Para você, coautor é quem adere à ideia original do autor e ah. executa o núcleo do tipo, que é matar. Ah. Partícipe é quem não executa o núcleo do tipo, matar, mas colabora de qualquer forma. Por exemplo, cede a arma, liga para o infeliz, fala, vem para cá, ou... Foi o que eu falei de exemplo, incentiva. Não, Tiago, vamos lá, ah, bora, bora. Eu, então ele a, a tinha entendido entendi de primeira. Eu perguntei não, de novo só
0: para o nosso público. E a hora... é, por, isso que, por isso você pediu para
1: o Daniel trazer água e ele se recusou a trazer. É, ele te conhece mais do que eu. <risos> Muito bem. Mas hum. chega de penal, pô. o povo já está cansado de penal. Ninguém gosta de penal. Mentira. O só gosta vamos de tributar. Uhum. Então... Eu queria te perguntar assim, Tiago, é, é curiosidade minha mesmo. Mas não porque a gente ouve falar, e, e a moeda né, a, minha, a moeda da Coreia do Sul é diferente da nossa e tem cotação diferente claro. e tal. E Lá fala em 40 e tantos bilhões na moeda deles. Né? Qual é Primeiro, eu mesmo? queria saber essa conversão para cá. Depois dessa conversão, a questão da tributação. Haveria tributação nesse jogo mesmo
0: sendo ilegal? Tá, vamos, vamos aqui por parte suas perguntas. Eu espontaneamente não imaginava que Aí você ia fazer essa pergunta. Aí você faz de conta que eu tô aqui, eu vou no banheiro. Tá, vai lá. Eu espontaneamente mesmo, assim, não imaginava que você ia fazer essa pergunta, mas por um acaso você eu é trouxe meu... exatamente os valores aqui como coincidência. É por ser eu... um cara precavido. Tá, aqui ó, a própria, o próprio Netflix ele fez a, ele trouxe pra gente, vai lá no mais distante que é pra demorar mais pra chegar. O próprio Netflix ele trouxe para gente qual era o valor ele fez uma publicação e assim o prêmio do jogo mais ou menos convertido para reais dá mais ou menos 208 mais ou menos não valores exatos né 208 milhões 845.119 mil e 58 centavos esse é o valor então, mais ou menos 210 milhões de reais a gente tá falando aí num prêmio da mega-sena né mas um pouco mais sangrento esse prêmio. É, só pra você ter uma noção, sabe aquele, prêmio, aquele, participa, aquele participante que era o amigo né, do 456, 456, aquele cara que era super estudioso, né, que o 456 fica o tempo todo elogiando, cresceram Sim. juntos e tudo mais. O prêmio dele, a dívida que ele tinha na época, era de milhões 27.479.621. Esse é o valor do tamanho da dívida que ele tinha. Né? E ele fala, pô, mas... Qual que era a dívida ali do, do personagem principal, do 456, né? A dívida dele é muito menor. A dívida dele é de 732 mil reais, né? Era o valor, R$ mil, Pra ter uma noção, né? Uh, quanto que ele ganha? Lembra quando ele participa ali na primeira, na primeira no, no primeiro episódio? Ele vai participar do jogo, né? E ele participa da corrida de cavalos e tudo mais, aposta. E ele ganha um prêmio. Ele ganhou 20 mil reais. R$ mil reais, 609, 72. Aqueles 10 mil que ele entrega pra moça e fala, tá aqui 10 mil fica pra você. Aquilo ali são 46 reais, né? A gente dá a impressão nossa, deixou uma grana violenta, né? São 40 e poucos anos, né? menos 50 reais que ele deixa pra, pra moça de gorjeta. mas um dos pontos que o Abisario queria saber mas ele está ausente, porque... Aí, ó viu? Chega aqui, cara. Você tava... A dúvida é sua. Finge que a dúvida é sua, né? Eu tava falando... Sobre os valores, né? Ah, uma curiosidade que eu não falei enquanto... Oh, mas a... na hora que eu
1: saí, você está fal...
0: tá falando de valor? Oh, são Tem muitos valores, minutos, cara. É. é muito número. É. A galera já até foi embora. Não, mas interessante. Não, mas... É, é...
1: Eu, eu tenho certeza que é uma curiosidade Sabe quanto valia pessoal. Cada... Lembra que
0: ele dava um tapa na cara? Sim. Né? Que falou assim, aquela que que ideia. Olha, vou te dar um tapa, mas se você ganhar, você ganha dinheiro. Sim. Você Quando... leu? Você lembra de cabeça? Nunca. Então tá, eu vou te perguntar. Quanto você acha que valia um tapa na cara? Acho tipo, que é uns um cinquentinha, né? 50 reais, mais ou menos. 457 reais Ah, não, mas... 457. Você quer é, pagar? Vale, vale, a, vale a pena. Não vale, vale. vale quer vale. pagar? Pode bater. É... Né? Sabe quanto que valia? Para R$ reais eu levo tapa o dia inteiro. Sabe quanto que vale é a vida de cada jogador? Cada um que morre, que a gente vê caindo lá aquele dinheiro. Sabe quanto que vale cada um? Ali tem que valer mais um pouquinho, né uns 500, R$500,00 o quê, reais? <risos> vale reais e Vale R$457.993,68. Caramba, velho. Vale uma grana, né? É, e aí vamos lá. Então, beleza. O prêmio, aí eu falei agora, mais ou menos 210 milhões de reais. Esse é o prêmio. Primeiro, vamos passar a partir da seguinte premissa, Zé, que você me pergunta, Pô, mas tem que pagar imposto? Não eu sou vou dar... eu que
1: tenho que perguntar, não?
0: Você me perguntou. Ah, eu você não lembra? Perguntou, cara. Você, vocês lembram daquele jogo, naquela parte do jogo, assim, <risos> que o velhinho esquece as coisas e tal? É, é a mesma coisa, o velhinho esquecendo as não, coisas. Não, mas deixa eu perguntar de novo pergunta... -me. Tiago, tem que pagar imposto? Bom, essa é uma pergunta. Você perguntou uma coisa muito importante agora, Bisair. Mas é um negócio interessante, é isso mesmo. É um fato... Toda vez que eu vou com meus alunos, eu passo a seguinte pergunta. Eu vou partir de um exemplo mais simples, tá? Pra gente construir esse raciocínio. Eu sempre pergunto pros alunos o seguinte, olha, o cara pega e ele vê assim uma área verde. Ah, pô, uma área verde aqui, né? Então, vou dar um exemplo, um parque da cidade. Um parque que não pode construir nem nada. Um parque que faz divisa com a cidade. você exemplo, aqui é de Goiânia, tem lá o Parque da Vaca Brava. Né? Então, ali em volta tem um monte de, de prédio, um monte de edificação e tem um parque. Vamos dar um exemplo aqui de Palmas. Né? Você tem um Parque Cesamar. O Daniel mora na frente do Parque Cesamar. Dentro de uma parte que não tem acesso ao Parque Cesamar, O Daniel, para ter acesso ao parque, ele tem que dar uma volta grande. Mas é uma área verde. O Daniel fala, pô, mas quer saber? Eu sempre quis construir uma casa. Daniel tem isso, né? Construir uma casa na mata. Fala, pô, queria ter uma casa, assim, um lugar mais rústico e tudo mais. Aí ele pega e fala, quer saber? Eu vou atravessar a rua, porque de fato, no Daniel, é só atravessar a rua, já começa o Parque Mar, é, Mas é aquela parte recuada, aquela parte que é a área verde. Fala, vou construir. Tá aí, eu vou construir. E ele constrói uma casa naquela região. E aí eu pergunto, pode cobrar IPTU do Daniel? A primeira pergunta que eu faço meus alunos, pode cobrar IPTU do Daniel? Pode cobrar IPTU desse cara que invadiu uma área que ele não poderia construir? Uma área pública. Uma área pública, Então pertence ao bem público, que está irregular, ele não podia fazer isso, mas ele fez. E pode cobrar? Qual que é a resposta dos meus alunos? O professor, não. Ele não pode fazer isso. A, ideia, pode... a,
1: a ideia primeira que vem é essa. É, não. Né? Vai, cobrar,
0: vai cobrar imposto de ele uma coisa cobrar? que é ilícita, que é errada? Boa eu pergunta. vou te perguntar, aí eu vou, antes de dar esse exemplo, vou dar mais um exemplo, aí você vai me falar sobre justiça fiscal tá? Vamos dar um exemplo, né? É, meus pais, a Natália, né? Tem uma loja. Eu não vou citar o nome, porque Porque não tá ah, pagando é aquela patrocínio. loja que vende Isso, isso. Mas tá patrocinando? Não. não. Então a gente vai falar o nome? Não. não. Então, beleza. <risos> Podia tá patrocinando? Podia. 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 Mas não tá, né? Imagina que a gente vai dar o um exemplo agora da sua marca aqui conosco. Aí, então... Vamos dar o um exemplo da loja concorrente? Da... Não, é essa... <risos> Porque não pagou, a gente. Vou dar um exemplo aqui. Cara, o cara pega e abre uma loja. A loja dos meus pais A é muito... Negócio é gostoso é assim. bom, né? Bom de e paz. é saudável. Bom. É, é bom pra sua idade. Parece, aí...
1: seu...
0: Parece batatinha, mas não é. Batatinha frita. <risos> um, dois, três. Entendeu? <risos> entendeu? Aí aí então, observe o cara abre uma loja e logo ali, e de fato isso acontece na loja dos meus pais, né? poucos metros depois tem um camelódromo. Meus pais emitem nota fiscal, pagam os impostos, pagam, Boa. cumprem as obrigações acessórias. Só não
1: paga aluguel porque é Não,
0: ali, você acredita, eles pagam aluguel? É, é. então paga aluguel também. Paga aluguel os e tudo mais. Funcionários. Funcionários, os encargos trabalhistas, todas as contribuições previdenciárias, e vai. enfim, tem toda uma obrigação. Todo um
1: pacote de...
0: Passa um pouco, tem um camelô. Pergunto, será que o camelô está pagando a mesma quantidade de impostos? Ou se está pagando alguns, algum imposto? Provavelmente não. O produto entrou de forma né, sem nota fiscal e tudo mais. Provavelmente é isso eu pergunto, você acha que deveria cobrar? Essa é a minha pergunta. Primeiro, você acha que deveria cobrar imposto? Minha mãe vende lá um produto. Vamos lá, exemplo. A Tatá estava gravando aí, né? aqueles pop lá, os negócios, uns brinquedos. Vai pagar imposto da venda? Vai. O mesmo produto, exatamente o mesmo, é vendido a poucos metros depois num camelô. Você acha que deveria pagar o mesmo imposto? Fala que sim. Sim. É, isso, muito bem. Óbvio que deveria pagar. Né? Isso é justiça fiscal. Todos têm que participar. Da mesma forma. Mas não é o que acontece. O grande problema do nosso país é que muitas vezes quando a gente acha ah, é, isso não acontece, é porque a lei não abarca. Não é. Nós temos boas leis, mas nem todas são cumpridas. Hum. Vamos começar a escalonar um pouco do exemplo. Vamos voltar ao caso do Daniel. Eu pago IPTU. o IPTU? Daniel paga o IPTU hoje no apartamento dele? Paga. Né? Ele tem um apartamento. Se ele atravessar a rua e ele está tudo listo, tudo certo, tudo correto. Aí ele vai lá, tem um apartamento, tem escritura, tem toda a documentação certinha. Ele cumpriu a lei uhum. e ele vai lá e é chamado a pagar um imposto. Pagar imposto ninguém gosta, cara. Pagar imposto não, não, ninguém sente prazer em fazer isso. Aí ele fala, quer saber, eu vou atravessar a rua e vou construir ilegalmente. E ele descumpre a lei e a partir de agora não precisa pagar imposto? Ou seja, não faz sentido isso... Com aquela galera que cumpriu a lei, que teve que pagar a escritura, teve que pagar a ITBI, né? teve que pagar os impostos anteriores, e aí o cara atravessa a rua e fala, opa, eu vou construir aqui, agora não vai cobrar. Então, existe uma situação de justiça fiscal, e aí a gente vê na, na Constituição, no artigo. Lá no artigo 5 a gente já tem o princípio da isonomia, né? Tratar, e aí a gente aprende, né? Tratar os iguais de forma igual e tratar os desiguais de forma desigual na medida de suas desigualdades, né? A gente traz E o artigo 150, inciso 2. E aí pode dar Google, que eu também tenho certeza que eu tô falando, né? O 150 inciso 2, ele faz, trata da isonomia tributária. Isonomia tributária é justamente isso. Atrás dos contribuintes que estão na mesma situação, da mesma forma. Ora, Daniel tem uma casa, né? E ele tem que pagar IPTU. Daniel vai e constrói uma casa, a mesma coisa, né? Numa área verde. Ora, o que, que é o fato gerador de IPTU? Ser proprietário ou ser possuidor? com vontade de ser proprietário, o animus domini, né? Vontade de ser proprietário na zona urbana. Se está na zona urbana, tá tudo certo. Então veja que ele praticou o fato de a dor, Você nem cobrar tributo. Que isso partir dessa premissa pra a gente escalonar nos exemplos, tá? Claro. Vamos dar agora dar mais um exemplo. Um exemplo clássico da doutrina: a prostituta. Lembra? Para que vocês que não bom, conhecem, bom. né? Observe que boas lembranças, Sim. né? É faz assim?
1: polícia. É. Eu vou falar um negócio para você, só fazendo um parênteses, é, é, ser polícia tem essa diferença, porque uma das fontes de informações no que você tem são os prostíbulos, não? Então, é, o policial fala para a esposa assim, meu bem, eu tô indo lá na putaria hoje. E ela fala, não, beleza, vai lá, bom
0: vai serviço, Vai lá, tal. Tá um, Agora, o
1: Tiago, se falar pra Natália, Natália, eu tô indo na putaria hoje.
0: Acompanhar tá o Abisair, cacete, que não. hoje ele foi chamado numa operação especial. Não, Abisair está aposentado. <risos> não dá certo. Mas, cara, é mas um lance que a gente se pergunta. É, vamos lá. Exemplo, a prostituta. Sim. E é um exemplo clássico da doutrina. Vou trazer um exemplo doutrinário mesmo. É, ela vai lá, faz programas e recebe. E aí vamos dar o um exemplo também do Michê, que é o homem que, que vai se prostituir e tudo mais. E ganha dinheiro com isso. Tem que pagar imposto? Vamos lá dar um exemplo. A gente é professor. Né? A gente não tem nem a gente tem nem opção de sonegar. Perceba é, que no,
1: já vem na fonte. Vai, vem né?
0: retido na fonte. É. O que tem que pagar de imposto sobre o nosso salário, já, já foi. Né? Mas, já mas chega no Eu entendi, você
1: quer que cobre imposto das prostitutas, cara?
0: Não, não é que eu quero. Cuidado com é o que você vai tem, falar aqui. É, é, não, não, desculpa. <risos> não, cara, mas é, é a lei prever isso. A lei já prever prevê. Prever o quê, cara? Já prevê a incidência de imposto para todo mundo que quer é oferir renda. Entendi. Então, alfe... Ah, Aí
1: tá bom, agora você tá. explicou a questão de renda. Perfeito. Então, é para o
0: direito tributário, aí vamos lá. Então, isso é muito importante o que você falou agora. Ah, o Que você falou agora é muito importante. Bordão é mesmo. O, é exato. está
2: usando. É, ele é não, mas é porque porque ele. É, é, ele é, é, não é
0: é, é, cri, é apropriação em a apropriação indevida. Apropriação tem que pagar. Exato. Royalties. Royalties. Cara, mas es, essa essa expressão que você usou da profissão, ela é muito importante Ai, que você falou, né? Já está usando, já vamos agora. Já vou pagar uma vez, paga duas. O que acontece, observe, quando a gente fala em é, a Constituição fala que as pessoas devem pagar as mesmas tributos. Eu estou muito curioso de você vir pro Round Six. Eu estou chegando, estou tá assim. chegando. Estou construindo o entendimento. É, as pessoas têm que pagar a tributação, Sim. independentemente, inclusive, da sua profissão. Na época da ditadura militar, você tinha essa diferença. Sim. Né? Você tinha algumas isenções para alguns cargos militares. Hoje em dia não tem mais. As pessoas são iguais, são tratadas iguais. Praticou mesmo o mesmo fato gerador, oferiu renda? Paga. Ah, mas é, e agora eu vou trazer. Pronto. Então já trouxe a premissa do artigo 150, inciso 2. Né? e agora vou, trazer, vou trazendo para o round 6, ou seja, a gente veio escalonando, mostrando ah. que se a gente tem uma tributação que ela vai incidir, por exemplo, é, sobre quem vende um produto, não importa se está vendendo no camelô ou na loja, tem que pagar. Quem ganhou dinheiro, não importa se você ganhou dando aula, retiro na fonte, certo. ou em razão, por exemplo, da prostituição, ou em razão da venda de um produto que tem, não, não tem nota fiscal, Origem todo mundo tem que pagar. Não Exato. Se o cara Exato. Tá, se o fiscal de rendas ou fiscal do município ou fiscal quer que seja vai cobrar já é outros 500, entendeu mas a lei permite a economia tributária e aí eu chego no round six pô mas o cara ganhou dinheiro de acordo aí se fosse um com jogo, ilícito. Com jogo ilícito com um jogo ilícito a gente já sabe que ele é ilícito ele é baseado na morte de alguém pode cobrar imposto deve deve ah. cobrar imposto sabe por quê a conta... isso
1: é interessante porque nós estamos falando de dois aspectos é, primeiro é a questão penal,
0: que é ilícito e não, não tem autorização legal. E aí
1: vem para a parte tributária que tem,
0: tem que também. pagar. Pois é, tem que pagar. E aí depois ah, eu vou até fechar legal. aqui um, um raciocínio que é bem interessante sobre, sobre esse aspecto. Mas vamos só nessa parte. Tem que pagar. Por quê? Porque ganhou dinheiro. Não me importa. E aí aqui é o princípio da pecúnia non-wallet. O dinheiro não tem cheiro. Ele surge Sim. lá na discussão do Imperador Tito com seu filho Vespasiano. Né? O Imperador cobrava... Ele cobrava taxa de tudo que aparecia. Tudo que ele podia, ele inventava uma taxa, um imposto para cobrar. Aí um dia ele chega, o filho dele fica sabendo que o pai dele estava cobrando para usar os banheiros públicos que tinham em Roma. O, pai dele, o filho dele fala: pai, você está cobrando imposto, cobrando taxa para usar banheiro, um lugar tão sujo. E o pai dele tira uma moeda do, do bolso e mostra para o filho e fala assim: Olet, tem cheiro? E o filho: não, não olha, né? Então, o dinheiro não tem cheiro. Não importa a origem, Sim. se o dinheiro é lícito ou ilícito, o Estado ele vai olhar, opa, temos um fato gerador, eu vou tributar. Então, se o competidor participou de uma atividade lista e ganhou dinheiro, assim como eu tive que trabalhar, me dispus de horas da noite para poder dar aula, deixei de estar em casa para estar tá dando aula e tenho que pagar, por que o cara que está fazendo errado não vai pagar? Será que é justo? Você tem justiça não. fiscal? Então, ele teria que pagar. Nesses valores convertidos. Quanto que seria? Olha que interessante. Eu estou curioso saber quanto é. é que nós vamos cobrar do, Eu vou perguntar para galera 4, que tá 5, aqui. 6. Então, vamos lá. Vamos ver se a galera tem uma noção. Vou aproveitar Sim. aqui. Vamos perguntar para galera, para os nossos participantes aqui deste dessa, hum. evento. né? O cara ganhou 210 milhões. Quem me ajuda aí? 210 milhões. Quanto você acha que vai pagar de 210 milhões de quê? De reais. De reais. Estou convertindo aqui, estou arredondando. 210 milhões, vocês... Chuta quanto assim? 57 milhões
1: 421 mil <risos> tá lendo lá esse
0: Fernando. Caramba, Daniel. De cabeça? Lógico, né? Saiu daqui. É. Veja só, o cara que ganhou. É, é exato. <risos> o Daniel agora foi sacana, velho. É, não, ele não é. Acho cabeça, que o Daniel cara, tá querendo que ele o programa. É, exato, ele agilizou bem <risos> o processo, hein? É, 210 milhões, mais ou menos que é 208 milhões. Desses 208 milhões, teria que pagar de imposto de renda 50 e 57 milhões 427, 421 mil reais. 57 milhões 422 arredondando hum. é o valor que seria pago só de imposto hum. de renda. Teria que pagar? Teria que pagar. Ah, professor, mas você está trazendo é, é teoria, professor. Isso não tem tá dizendo lá, mas na prática não é assim. Vou pegar aqui para vocês. O regulamento, a lei do imposto de renda. A lei do imposto de renda é a lei 4.506 de 1964. Olha lá o artigo 26, aí é. é que dá o Google aí, infeliz, porque eu trouxe a do Google esse aqui, tá? Os rendimentos derivados de atividade ou transações ilícitas, ilícitas ou percebidos com infração à lei, são sujeitos à tributação, sem prejuízo das sanções que couberem. Ou seja, o cara vai ser preso e vai pagar o imposto. Olha só, Cinco, quatrocentos, é, 57 milhões 422, mais ou menos. Bom, Bizair, mas aproveitando para voltar nesse, nesse aspecto da, da polícia e já saindo um pouco do direito tributário, que o povo, povo não gosta de direito tributário, Abizay. O povo gosta de direito penal.
1: É porque o tributário tira dinheiro do povo, né? Porra?
0: É? Mas é a única matéria que importa. Já te falei isso, né? já O direito, o direito tributário ele é tão importante. Que quando um curso de direito. Você pode olhar, acaba em que semestre, décimo semestre. Os caras falam assim: acabou o direito tributário, acabou a faculdade. Não tem. É, isso é que é. Fera. É não é? Direito boa, penal, tá logo boa. no começo aí. É. Mas, Abisair, deixa eu fazer uma pergunta. Ah, você viu lá a participação policial. Eu quero fazer uma pergunta agora não como professor, né como delegado que você foi. Você viu. A, a série ela traz uma trama secundária, e aí uhum. esse, esse personagem ele até surgiu depois, não era a previsão da, da existência dele. Que era a questão do policial, Sim. que vai investigar a história do irmão que sumiu. Né? O irmão que sumiu, aí ele vai descobrir que o irmão dele Acaba ganhou um prêmio, né? É. Que é o cara o mascarado o lá. Mascarado. né? Que o, o tempo o, todo tá lá.
1: O Darth Vader lá.
0: Pois é. Tenho duas perguntas que são muito importantes. Naquela cena final, né? Sim. Que Que ele vai lá e, 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 e o, e o mascarado fala assim: olha, é, você já. Você só tem mais um tiro, né? Porque afinal você já deu outros tiros e. No Japão, no Japão não, na Coreia, na Coreia. os policiais têm uma, uma munição falsa e uma vaga no tambor. Achei isso meio estranho, né? É. É, e o outro é, a pergunta que é mais importante, porque você que foi delegado, porque ele era policial, estava investigando, é, como que faz a história da bateria daquele celular? Vocês ganham um celular com bateria infinita, que nem aquele hum. ali? Porque, puta que pariu, né? Não acaba é? nunca. Não né? acaba nada, cara. Então fala um pouquinho mais aí, o Qu -qu 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 -que, hum. que foi sua percepção desse, desse personagem, né da investigação? Quero saber um pouco mais aí na, na vida do, do policial. Rapaz, quando eu vi aquele lance
1: das três, a, a arma com cinco câmeras, uma vaga, uma deflagrada e três, três munições, três balas, eu me lembrei quando eu entrei na polícia em Goiás. Só que lá era diferente, você recebia um revólver com quatro munições, porque não tinha munição. Não era nada pedagógico? Não, Não é porque não tinha mesmo, né? era uma quebradeira. Agora eu confesso, Tiago, que sinceramente eu, eu pesquisei, né? eu cheguei a, a assistir vídeos do pessoal analisando detalhes e falaram a respeito dessa situação que lá na polícia, na Coreia, funciona assim que seria esse mesmo a sistemática. O
0: procedimento. O
1: procedimento. É muito estranho. Isso. Mas eu, não, eu pesquisei e não achei nada correspondente. Então eu vou analisar sobre a, a, a ótica do que está ali. Bom, se é uma regra procedimental, é, se é uma regra procedimental da polícia deles, é, pode ter certeza que isso tem a ver com a realidade que eles vivem. Né? Quer dizer,
0: pouco crime, pouca munição. Pouca... Não,
1: não, eu acho que a Coreia não é por Questão é pouco crime mesmo, que o cara não precisa ter aquela quantidade de munições para enfrentar a criminalidade, né? É... para quem eu, eu falo assim: para quem assistiu aqui no Brasil, e particularmente para os policiais, achou super estranho, né? Pô, mas o cara está só com três munições na arma, e aí o cara ainda fala para ele: Ó, você já deu dois tiros, você só tem um, então acabou para você, né? É e enfrentando o que é curioso: ele está enfrentando um ambiente, uhum. né? Com o pessoal usando metralhadoras. E outra coisa, ele passa por vários é, momentos em que ele, ele entra em confronto ali e tal, e ele não, ele não se atenta em pegar uma metralhadora sempre com aquela revolvinha com uma bala só. Deixa eu
0: te perguntar, inclusive, que é, arma sim. é cada ali? É um, é um 38? 30... É, Aparentemente Parece. é um
1: 38. Com cinco tiros, é o que fala uhum, né?
0: padrão. Que
1: via de regra, a arma, o 38, são seis tiros, né? Via de regra.
0: Uhum. Mas assim,
1: uma regra deles, né? que eu não sei se é só baseado no filme, se tem essa realidade na Coreia. Ah. Volto a dizer, eu pesquisei, se a galera que tiver assistindo, tiver pesquisado, encontrado alguma coisa, depois manda
0: para gente. Mas os comentários. Eu essa não é achei. a típica desculpa de quem não pesquisou direito. Né? Eu pesquisei <risos> tudo,
1: não achei nada. Nem na, na, no, no, no Google, tem um amigo meu que fala no Google, né? É. E, nem, e nem no YouTube. Não achei nenhuma referência da polícia. Né? Lá naqueles vídeos que nós assistimos, o pessoal os detalhes que não foram percebidos durante a série. Tem vídeos longos aí, tem na parte que o cara fala que isso é uma prática da polícia coreana, mas eu
0: não achei nada oficial. E aquelas... Você sabe que arma que é aquela que os caras usam? Aquela metralhadora, alguma coisa assim? Cara,
1: eu também vi um comentário de um cidadão que mexe com armas, ele até criticando, dizendo que aquela é uma arma muito antiga. Uhum. Só que o fato da arma ser antiga necessariamente... É uma submetralhadora, né? porque uhum. ela, é, ela é bem importante, pequena Sim. e tal. O fato dela ser uma submetralhadora e dela ser antiga necessariamente não diz que é uma arma ruim. Sim. Sabe por quê? A arma mais comercializada no mundo, a que mais existe no mundo, é a AK-47, que é uma arma russa da década de 1950,
0: que até hoje é a mais vendida e mais comercializada O número 47 tem a ver com isso? Tem tudo a ver. Ah, entendi. Tem tudo a ver. E aí, a pergunta é, então tá, o cara tomou um tiro daquela arma, aquela submetralhadora, no braço, né? Sim. Morreu? Ah, claro que não, né? Tá, então assim, ele cai lá? Você acha que ele cai? Não, sobre... é, é... Tá, você acha que vai ter uma segunda temporada?
1: Daí é que a importância que nós discutimos e analisar, depois de encerrada a série, valeria a pena a gente comentar a respeito do Round 6? Entendo que sim, foi impactante, eu, eu falo é experiência própria dentro da própria família, né? E, sim, com certeza haverá a segunda, a segunda temporada, justamente porque aquele cidadão, fica muito claro, ele caiu, ninguém viu o corpo, ninguém falou que ele morreu. E não é só isso, né? O 456, que você, o Han, Aham. ele ia embarcar no avião, ele não embarcou porque ele recebeu a ligação e ele resolveu meio que enfrentar aqueles ah, chefões. Sim. Então vai ter uma segunda... Agora sobre
0: qual enfoque é que nós não sabemos. Você né? quer assistir? Você vai assistir? Claro. Que não, não vamos voltar aqui para comentar se fosse no Tocantins, não tá aqui, ó, ó, lá hein? se fosse Tocantins Round 6, qual que seria uma atividade, uma brincadeira aí, uma, uma prova, você pensa? Uma prova? É. Aqui no Tocantins. É. Eu ia Caramba. pensar se não não bet com piqui. Entendeu? Pega <risos> o piqui ruído assim, ó. <risos> Entendeu? Bete que é brincadeira de criança. E aí se o cara perder, você põe toma... pra morder o piqui. Ou então você bate e é. o cara tenta pegar com os piqui assim, uh. ó. Com os espinhos. Abisair, <risos> é, é, é. <risos> é, é. <risos> é, manda aí a, a, as suas considerações finais do, do nosso primeiro Tiago, episódio. É, eu, eu é,
1: claro, muito feliz por participar desse... desse... Para mim é uma realização, não é um projeto mais, né? Estamos juntos novamente. É, lançamos em 2003 o Revisão Show, foi um espetáculo. Não foi para frente, fizemos a segunda edição em 2014. Eu me lembro bem que lá na UAB, pessoal, legal. nós realizamos o Revisão Show e eles tiveram que colocar 30 cadeiras de plástico, lotou e nos corredores o pessoal sentado. Sentou. E ele assistiu o nosso evento que ele era aluno nosso. E ele gostou mais do nosso evento que é o de lá. Então, só não seguimos com aquele evento, porque é aquela situação: muito trabalho, muito despendio de tempo financeiro. Mas ah, quem sabe uma hora dessa a gente volta. E o Prezepada? Mas há outras coisas que vêm com o Prezepada, né, Daniel? Hum? Tem que ver. Hum, hum. É? <risos> Tem mais coisa por aí. A galera que vai acompanhar. E, e perceberá. Uma coisa que eu queria registrar aqui, Tiago, é que nós estamos lançando aqui no Tocantins é, esse podcast onde nós pretendemos trazer pessoas para conversar com a gente, pessoa da galera mesmo, aí a ser indicadas. Nós já temos algumas ideias né? da área jurídica, da área musical, da área do dia a dia. Né? Youtubers do Tocantins que estão fazendo grande sucesso na área da comédia, nós temos comediantes aqui do Tocantins, nós temos na área jurídica pessoas extraordinárias que atuam, então qual a ideia do podcast e aí o que nós discutimos? É valorizar a nossa terra, pô sim então esse podcast nosso ele não é inédito, nós queremos crescer junto com o pessoal daqui, valorizando o que é nosso,
0: perfeito valeu garoto pessoal, não deixa de se inscrever Foi... espero que você tenha gostado né? deixa o like aí, independente se você gostou ou não isso é importante deixar para dar aquela moral se inscreve mais uma vez, se inscreva no canal, siga a gente nas redes sociais, compartilha se você gostou, dá aquela moral, professor, pode valer nota, pode valer ponto, ah. né? pode, ser, né? pode ser que valha. E, frequência. Exato, vale frequência também. Tá? Pode valer até uma cerveja, dependendo do número de compartilhamento que a gente tiver. No mais, muito obrigado, até a próxima, que a gente não sabe quanto é. Até a próxima e valeu! Valeu!
2: Hum, <laughs> hum.